0: Si yo, yo ya me he aprendido el truco que tiene Arturo. Por ejemplo, se busca una palabra que no se sabe muy bien cómo se pronuncia y lo dice. ¿Es pauloviana
1: o pabloviana?
2: Pabloviana. Viene de Pablo. Pa-blob. Pa.
1: Yo estudio psicología.
3: Yo es que estoy un poquito nervioso. ¿Lo quieres
2: decir tú, Juan? ¿Lo quieres decir tú o lo digo yo? Sí, sí.
4: ¿Cómo? Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica, bienvenidos al nuevo Todopoderoso! ¡Oh! Hoy está con nosotros Juan Gómez Jurado! ¡Hey! ¡Javier Cansado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y Rodrigo Cortés! ¡Hey! ¡Y Arturo González Campos! ¡Eso! ¡El guapo! Pero escucha... El bonito, pero que el no, atractivo...
1: Lo que no es justo, pequeñín, es El que
4: escritor.
1: Solo, a nosotros nos presenta solo una voz preciosa, pero solo sí. una voz, y a ti se te presenta a tú.
2: Bueno, porque no os ponéis de acuerdo en dar mi nombre eh, uno de vosotros, no os ponéis de acuerdo. Es, es una falta de coordinación no en es verdad. este equipo que...
3: Pere... No es verdad. Aquí lo que haces tú es fingir humildad, diciendo los hombres de los otros tres, sí. es dejando un hueco para sí. que dé la impresión de que tú no te das ninguna importancia. Ajá. Y de esta manera logras... Consigo. que varias voces al unísono digan tu nombre eso es. por eso yo no, no lo hago porque y que
2: acabe el, la presentación acabe con el nombre con el nombre gordo con el nombre importante con el nombre que tiene que sentar
3: hasta con gordo ibas bien y no he querido decir nada hasta hoy años después pero ya que sacas el tema <risa>
2: ¿Vamos a sacar
3: el aspirador? Basuras Venga, vamos a sacar el, el, Venga, pues va, a sacar va, el a ventilador
2: el, Eso, el ventilador, el aspirador, no, no No, primero se aspira
3: y luego se ventila Ya,
2: pero bueno, da igual eh, No, eh, pero
0: eso, eso es importante Vosotros barréis primero, aspiráis primero Fregáis primero, porque hay gente que fría primero y luego barre
2: Juan, el servidito es otro programa, ¿vale? Que te, que te estás, te estás liando ¿vale? ¿Qué te pasa, Javi? Javier, Javier Cansado está eh, cariacontecido de repente, es todos que... estamos en la broma, y Javier Cansado de que repente ella, muestra que ella, una preocupación.
1: Quería, quería, segui quería seguiros. Quería sido esta, esta, esta facundia que estabais sí, teniendo, esta, esta alegría de vivir. Sí, Javi. Pero no puedo... No, ¿Qué te pasa? Porque tengo que empezar pidiendo disculpas. Ay, mm. Es una fe de rata. No me
0: digas que no te has visto ni una peli de no,
1: No, sí, 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 sí no, las claro, he visto. Las he visto, vamos a ver. Las he visto en su momento, favor. en el ja estreno. Juan. Te fastidias No, pero es que el, el, hay una cosa que es, eh, bueno, ya sabéis, vosotros sabéis, la gente creo que lo sabe también, que yo no, yo no miento, no miento nunca. Es verdad, es Y, verdad. Eh, claro, yo tengo una vida tan extraordinaria que si mintiera alguna vez se vendría abajo todo lo todo Y se notaría, claro, ¿no? se, y se notaría. notaría. ¿no? La gente se daría cuenta una vida, y... una vida absolutamente alocada. Te extra... pondrían en solfa. Extraordinaria. Mi familia también, si de pronto algo que yo he contado no fuera verdad… No, no. Entonces vendría abajo, no, te no, no. No, mi no, lógico, lógico, te harían scratches vale. por la calle.
2: Tú tienes una vida cimentada en la verdad y, y vale. adelante. Pues a partir cansado. de ahí
1: la gente dudaría. Pues zanjo, pues, zanjo. Dije en el programa anterior que había conocido a Buster Keaton sí. y mm. no, es, no es verdad. Ay,
2: Javi. Oh.
1: Pues hasta aquí el programa, Javi. El,
2: el mes tan malo que no habrá es, pasado. No es
1: verdad, no Bien. es verdad, pero lo que pasa es que es, es, no es verdad a mi pesar. Porque mm. yo, pens, yo creía que sí había estado con Buster Keaton. ¿Perdona? Yo ah. creía que había estado con Buster Keaton. Por vale, eso cuando lo no conté, mentiste. No mentí a sabiendas no mentiste
3: conscientemente vale. esa es la vale. idea habrías entonces, pasado el polígrafo entonces más que
0: fact checking os perdón más que disculpas estás haciendo un fact checking
1: bueno estoy eso. no no pero quiero pues, que si alguien se ha enterado que efectivamente yo no estaba con Master Keaton entonces para que digamos que mi leyenda vale. no se venga abajo entonces, tú me crees me que
2: durante este mes la gente ha estado investigando ese tema y sí. ha estado y ha llegado han podido llegar a conclusiones
1: bueno yo no tengo mucho algo pero estoy seguro que sí
0: <risa> <risa> yo el otro día había un programa de Gloria Serra y estaba diciendo Javier cansado no Conoció
3: a Buster Keaton y se lucra con ¿Haces? ello.
2: Haces imitaciones También eres Juan? muy
3: bueno en eso, sí. Sí. Imitas muy bien, Juan. Sí, como vosotros el gallego. Gracias, Juan. Hijos ¿eh? de puta. Gracias,
1: Juan. Me has alegrado porque estaba un poco. Palabras, estaba Juan. hundido. No, pero el... es que él... El... El... yo siempre pensaba que era Buster Keaton. Lo... Voy, a... Voy a lentecer un momentito el... El... el programa y ya lo dejo. lo dejo ya y me quedo tranquilo, ¿vale? Mira, alguna o... vez
2: tenías que ser tú y no Juan.
1: Vale, pues yo pensaba que había conocido a Buster Keaton, pero él... estuve en casa de mi tío que está muy mayor y estaba ya lo entonces le dije, ah, pues estamos hablando de Buster Keaton, y tal, ah, Buster Keaton, ¿quién es? Y digo, hombre, ¿tú eres amigo de Buster Keaton? Y dice, no, no, no Buster Christon. ¡Ah! Buster Christon. ¿Que era el, el domador de leones? No, el, 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 el hermano de Michael, del hermano de Michael. ¿De Michael Christon? Michael Christon. Mm. ya. Yeah. Vale. Y es, ya está, y está. Se dice Crichton, para empezar. As bueno, pero mi tío que sabe. Bueno, pero sabe tío, mi tío, hombre, sabe, Claro. Si mi tío apenas sabe leer. Entonces, bueno. Y hasta aquí llega la anécdota. Solamente es esto, ¿vale? No quiero no quiero profundizar nada más. Vale. Pero yo, que ¿con quien estuve? Es con Michael, con, el, con
3: Buster Christon. Pero ah, se parece muchísimo, a lo mejor, físicamente a Buster Keaton. de son, hay... son
1: clavaditos. Ah, sí, vale, vale. clavaditos. Tú lo ves en Golf de Roma. No sé que llegaremos a hablar de Golf de Roma. Sí, claro. Y es que la misma persona. Físicamente, el Buster Christon y Buster Keaton... el... Es el eran el, lo mismo la, la, la
2: confusión es eh, 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 ya está, obligatoria y ya está y ya me quedo ah, tranquilo ya venga. está, ya está, ya está. Ahora, ahora
3: vamos a divertirnos pues me te, te honra Javi ha sido muy valiente Henry
2: eh, uy Henry he dicho Henry clinton <risa> Henry, clinton. Henry, clinton. <risa> Henry clinton. bueno en el programa anterior en programas anteriores de Todopoderosos
3: tú también haces invitaciones yo también <risa> <hago>
2: invitaciones. <risa> eh eh, si eh qué hablo, pasó <risa> ¿Eso que es? Gallego. Ah, gallego. Que, impecable. Es que lo borra. Es increíble.
1: El gallego de una persona bilingüe que vive en Australia y ha aprendido un poco gallego, pero... Vale, pero sí, vale.
2: Porque ha tenido unos amigos que eran gallegos Eso. y entonces él piensa que habla un español sin acento, pero en realidad sí. Eso es. En los eh, programas anteriores... en el programa. ¿Quieres
0: que haga un... Antes de que empieces... Como venimos mucho de la risa,
2: no avanzaremos. Si hablo
0: yo, a lo mejor las cosas.
2: No, sí, sí, míralo. O sea, solo hay que ver ahora mismo la, la actitud de
1: todo el público. ¿Que ¿Te parece que haga un establishing de mood?
2: Por favor. Por favor, si te pudieras ojalá, subir a la mesa ojalá, para ojalá hacerlo. Esté,
3: ojalá esté metido escuchando el programa. El verdadero problema, Juan, es que el mood está ya más que established. Pero tú, dale, dale. Mira,
2: adelante.
0: Hay una cosa que me ha pasado cuando, cuando reflexionaba eh, sobre el primer programa que hicimos y este, y es que llevamos... Me puse a echar cuentas, ¿eh? Porque yo a veces doy vueltas a la cabeza, pienso... Sí, 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 mm, sí, como la no?
3: niña del exorcista. Y... <risa> Ayudadme un poco.
2: ¿Qué, ¿Qué piensa, no? Te
3: pusiste a reflexionar,
2: ¿no? Me puse de a repente, reflexionar desde el corazón. Un día. De... Sí.
0: O sea, que esto que voy a decir va en serio. ¿Te pusiste
2: mirando la ventana? Mirando a lo mejor un horizonte y con las manos en la espalda. ¿Era
0: tu etapa azul? No, estaba la verdad es que estaba en la estaba
2: fumando pipa larga. Estabas
0: en aviñón. No, estaba en la cama mirando al techo.
2: Tenías un disco de Diana Kroll de fondo. y ¿El empezó. techo
3: era de tu habitación en Arles?
0: Y era... Eh, no, era el de casa.
2: y
1: Tenías un traje de luces. Y pensé...
0: 94
1: Tenías un clavel en la boca
0: Desde diciembre de 2014 Hasta hoy Han pasado 94 meses Muy bien Claro Vale, 94 meses no todos hemos estado juntos todo el rato, lo digo por... por
3: sí, hay ratos chico... que no. Ha, sí, habido, ratos. ha habido momentos en estos 94 meses el, el que El chico
0: no. nuevo, lo digo. Yo tuve COVID también, sí.
3: Si te acuerdas, fue el rato que nos separamos. Justo.
0: <risa> y, el, y yo pensaba, digo yo, en, en todos estos meses, toda esta gente la, de la que hemos hablado con admiración siempre, con incredulidad, mirando a todos ellos de rodillas intentando aprender de ellos, creo que la primera vez la que yo me he sentido con este nivel de admiración descomunal, ya no solo por el talento, sino por el ansia, el, 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 es muy difícil de explicarlo. Uh
2: -huh. el, el, no te vamos a ayudar, Juan. Ya adelante. lo estoy
0: viendo. La actitud vital de seguir adelante, haciendo las cosas bien, sin importar las circunstancias, creo que la vez más grande, más ha sido con esta persona y sobre todo con las, lo que va a suceder en este programa de lo que vamos a hablar hoy o sea uh -huh. hoy vengo con una admiración que normalmente es gigantesca por muchas bromas que hagamos que es pff, uh
2: -huh. o sea el mogollón uh -huh. <ríe> <ríe> o sea, no sé si el ratito que nos habíamos ahorrado si hubieras dicho para mí vas terquito uh, y ya y ya estaría
3: y habría quedado todo resumido.
2: Hicimos una, bueno, un bueno Pero sabéis por dónde voy, ¿no? Ubicamos. Ahora nos lo cuenta. Eh, ahora luego después claro, nos lo cuenta. Es que en realidad es igual. Bueno, bueno. Luego te, Luego te ponemos el GPS. Eh, eh, hicimos una presentación de, del personaje, de cómo llegaba a, al cine y de cómo empezaba a rodar cortometrajes. Ya dijimos que, que había maravillas en esos cortometrajes. Y también anunciamos la llegada de los largometrajes ¿no? de que Buster Keaton de repente con toda esta historia de Fatty Arbuckle y demás es reclamado para empezar a dirigir sus primeros largometrajes y empezar a ser ya definitivamente la estrella de, de sus películas incluida la dirección
3: él llevaba unos años ya dirigiendo dirigiendo sus, sobre todo desde, la, desde el regreso de la guerra y más sobre, con, con el problema de que ya hablamos que sacó del mercado y prácticamente del tablero a Fatih, a Roscoe y, y de hecho para él siempre fue muy consustancial la dirección y la interpretación porque de hecho es uno, uno de esos magos iniciales casi pioneros de la puesta en escena y, y, y sin querer de algún modo simplemente los gags que iba desarrollando eran tan complejos y tan progresivamente complejos que de alguna manera iban demandando una evolución en el lenguaje y en, la, y en la complejidad gramatical de la disposición de cámaras y del montaje que siempre hizo en persona, por cierto. Sí. Incluso las películas que no dirigió personalmente o, o en las que no dirigió de forma acreditada, porque incluso cuando firmaba otro director siempre codirigía de forma no acreditada, él siempre se encargó del corte e incluso cuando estaba haciendo sus cortometrajes o sus que, que ni siquiera se consideraban cortometrajes se consideraban películas de, de dos bobinas sí. simplemente de dos rollos películas de dos rollos que era lo que eran inicialmente las películas hasta que se empezaron a hacer películas de seis siete rollos
0: a ojo en tiempo esos dos rollos
3: en aquella época unos diez minutos cada rollo aproximadamente veinte un... minutillos sí duran esos cortometrajes, y los
1: largos sí. disculpa los largos más o menos hora y diez hora y cuarto sí o sea, pues, bueno claro ya ya pero es que los claro, claro, no, no, es que 90 minutos que es un poco el canon ya eso eso no,
3: Inicialmente eran, los largometrajes sí, sí. eran sesenta y pico minutos, setenta sí, sí, sí. y pico minutos.
0: Oye, tengo una duda con esto, y ahora, antes de que sigamos, ¿en qué momento alguien dice las pelis
3: van a
1: durar esto y ya está?
3: No, no, nadie lo dice, como, como estás viendo, es una evolución, es, es algo progresivo. Claro, pero es el momento en el que pero de repente. Es el mismo,
1: solo sé, es el mismo que decide no. que el yogur sea así, ¿sabes? Hay un tipo que dice: el yogur va a ser así. Y yo, así? Yo, es que, Pues como es. O sea, el yogur dice. ¿A yo, tú dices el yo, envase. El, dice, ¿El sí, envase del yogur. Sí, sí, yo tomaría más. Dice, pero es que. Dice, señor. Vale. Dice, es que es esto. Es que yo quiero más. Dice, ya, pero es que es esto. Entonces, claro. la, la película,
3: yo creo que dura dos horas, ¿no? Que son 90 minutos. Claro. De claro. hecho, Juan, no, no existe ese de claro. repente. No hay nada. Muchas veces es el material. Las primeras películas eran de más o menos un minuto. Todas las cosas que hicieron inicialmente los Lumière y su estudio, todos sus camarógrafos de, de la Lumière y los que los copiaban, eran inicialmente pequeñas postales vivientes, poco más de un minuto. Poco a poco se iba introduciendo determinado espacio para la narrativa, eh, de forma muy balbuciente todavía. Y diez minutos, cuando los chasis empezaron a ser más, más largos, era lo habitual. El chasis es donde va la, el celuloide. Sí, cada rollo, simplemente. Un, eh, es verdad que se le, suele, se le llama más a menudo chasis a, a, a cuando está todavía sin, sin impresionar, cuando, antes antes de, de pasar por la cámara, por decirlo así. Cuando se carga una cámara se le suele llamar chasis sí. y a, posterior, a posteriori se le suele llamar rollo. Pero en cualquier caso, la razón por la que se pasa de un rollo a dos es simplemente porque ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos una cosa un poco más larga? Y el propio Buster Quito en un momento dado fue de los primeros que quiso hacer el salto al largometraje y no lo consiguió, porque habló con su productor habitual, con Joe Schenck, y le pareció que no había futuro para eso, que al menos no era el momento. Por lo menos para el formato cómico, porque Griffith y otros directores estaban ya, haciendo ya estaban largometrajes haciendo en formato dramático, pero se consideraba que eso no funcionaba tan bien con, el, eh, con, el, con la comedia y sin embargo cuando Chaplin empezó a hacerlos cuando todos los demás eh, se sumaron a la guerra y Buster lo hizo con un largometraje que dirigió personalmente insisto todos los dirigía personalmente pero que además firmaba de forma claro, clara que es tres edades sí
2: que es el primero que dura una hora Javi porque sí, 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 te sí, veo sí. muy interesado en el tema duración
1: Sí. yo sé por dónde vas pensaba, Javi tal, por ¿por que ejemplo, uno, una horita una horita una cosa por que me gusta mucho de la música del punk de la música punky es que en dos minutos y ya está vamos por otra
2: pim pam pim pam o sea, pum, pan, ¿no? que tenía
1: que contarte esto te lo cuento y vámonos claro, claro. Ah, pues yo creía que ibas por otro sitio fíjate que estabas pensando a no, ver
0: cuántas cuántas entradas vendo porque si pongo una peli de una hora a lo mejor hago siete pases y si la pongo si es en pues lo puede ver una
3: persona y son porque lo ves desde el punto de vista del productor desde el punto de vista de Javi como espectador claro, lo que no. quiere es películas largas Quiero, él cuando... quiere pagar lo mismo y que le den hombre, más hombre
1: yo, yo y yo abogué siempre porque se pague la película se pague después se pague Ah, la salida Exactamente Si te ha
3: gustado Como este podcast
2: No, 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 se,
1: paga, no se pague por minuto O sea, tú te, te estás en, la, en el cine 60 minutos Pues pagas 60 minutos Si te vas te vas antes por lo que sea Tú no tienes por qué pagar O que te pongan la, la
2: un al lado Que sí, quieres sí. ver un minuto más Sí, sí luego tú, pues, si quieres char.
1: puedes dejar una propina Eso sí, vale. de cada uno Pero tú, que te cobren, te cobren por, por visionar Vosotros las que, las
0: vosotros caminas. que sois más viejos Que yo de verdad De esto honestamente no me acuerdo Cuando los tienes eran de sesión continua Tú pagabas la entrada Y no te echaba nadie, ¿no? Nadie
2: no. Nadie, ahí podías quedarte a vivir Ahí podías quedarte hasta que venía ya un señor mal encarado que te decía: vete a tu casa, niño, que no tienes familia, no tienes amigos. Pero, Pero sí, sí, De verdad, sí.
3: o sea, no. no Las tres hecho, edades. Yo no, yo no llegué a vivir eso. A eso es más de, de la época de Javi pero la gente no llegaba a una hora concreta para ver el principio de la película no, llegaba a... al cine cuando quería yo me acuerdo de llegar a la mitad de Karate Kid pues si llegabas a la mitad pues veías el final y luego ya verías es el que final los,
1: los recalcitrantes de cine nos reíamos de la gente que iba, que entraba puntual nos reíamos pero por
3: ajá, favor ajá, el puntual pero ese. por favor
1: <risa> pero lo, lo, lo importante <risa> del cine es on -head, on -head. Que quiero, que quiero
3: ver la película desde el
1: principio sí. se le hacía Ay, soy, mofa, pues, se soy, le, voy a explicar el chiste Ay, insultar
0: a alguien con un piropo que viene la
1: élite viene la élite que quiere venir desde el principio pero claro lo bonito de eso era conjeturar por qué pasaban las cosas claro. entonces conjeturabas y era precioso era precioso no y
2: luego te quedabas a, a ver la parte del principio de la película que no habías visto y decías
1: ah, hasta aquí que esto ya lo hemos visto eso, y, cuánto, y
2: cuando sale Miyagi nos vamos y cuánto que,
1: guionista se ha forjado ahí por favor cuánto guionista se ha forjado ahí por favor pero aquello tenía que ser un continuo entrar y
0: salir no bueno
2: bueno, era muy divertido ¿sí? Es que estamos hablando De la prehistoria Pero... Bueno, sí, para hablar lo de los sí, más terquitos Está bien, sí, sí Para hablar lo de los terquitos Porque viene en aquella bien.
0: época Los cines serían del mismo modo O sea, la gente tiraba
2: cacahuetes A la pantalla en Claro, 1920... no, fumaba En 1920... Sí, se fumaba Sí, sí, sí. Es que si quiero arrancar yo y, y me, me enredo yo mismo a mí mismo, claro no vamos sea. a arrancar ninguno.
1: ¿Y el ozonopino? ¿Os han hecho ozonopino? ¿A vosotros alguna vez que estás sentado y con la, iban con una con una bombona echando ozonopino sí. y te caía encima? Y uff. A ¿Eso? mí
2: por la calle. Porque ¿Qué? Ah, yo, ¿qué, es, ¿Qué es eso? La adolescencia, la ¿Qué? higiene no la cuidaba. Olía?
1: olía mal los cines, olían mal las personas porque éramos personas. Por no, lo ya, que sea. No había aire acondicionado, entonces olía, olía fuerte. Los la fines gente antes los...
2: olía mal. Es que, bueno. ahora, ya. Sí, ahora ya no. Ya ahora no. ya eso se ha ya, Ahora está prohibido. ¿Cómo se nota que no vais en medio lo ha quitado la
3: Unión Europea entonces claro,
1: como olía fuerte en los cines olían fuerte es, lo había acondicionado por lo que cuando era jovencito echaban, una, echaban un mejunje en el aire para que oliera
3: a ozono pino, pino.
2: 1920 es la, el primer largometraje de Buster Keaton se llama Las Tres Edades
1: olía Bosque y es una pero era muy pringoso porque te caía encima el ozono era ozono pino como era pino entonces caía y te pringaba un poquito perdón. pero era
2: el ozono no el pino ¿eh? no te va a dejar meter con el pino eh, y es una parodia de una Película que sabéis ya que es... cuando
0: riegas y huele... es que
2: no me lo puedo creer. cuando
0: riegas y huele a ozono
2: es que no me lo puedo creer tú
0: riegas en riegas y huele a ozono o llueve, llueve no ¿sí? sabes eh, ¿sí? sabes cómo se llama ese olor, ozono. Olo... olor ozono
3: olor a ozono olor a ozono
2: huele a ozono
0: no ozonolor se se llama petricor en castellano Venga, es las, por favor una, una de las palabras más bonitas del castellano Petricor.
2: ¿Huele a, a petricor?
0: O sea, no, el petricor es el olor de, de, pues, pues el soy, el ozono, de la tierra decir, mojada. puedes decir, huele de a, pe vida.
2: a petricor. Puedes ¿Sabéis decirle a una persona a la que quieres halagar, mmm, ¡Hueles a petricor!
3: No, pero hay veces que a las 8 ya han cerrado los supermercados, pero todavía puedes llegar a petricor.
2: Mira,
4: si eso lo hago yo, ¿qué ¡Brillante, Rodrigo! ¡Brillante!
3: Gracias. Gracias. A mí, a mí gracias. también, a mí también eh, me ha gustado mucho. Me sale solo, que, me sale así.
4: El, el
2: humor es, es ozono en tus bueno, manos. Pet, es que, Petricor, que es, es, es la es mafia, es, es, de verdad. Para es... mí
3: la realidad son pelotas que me llegan con efecto. Y, eso es,
2: y tú los rebotas, pum pum, pum, y juegas al, al ping-pong con nuestra risa. De verdad, eres un mago. Gracias. Eres o sea que tres edades, ¿no? Las tres edades. <risa> 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 o sea que tenga que retomar Javi. <risa> Dónde estamos hoy? Eh, eh, que es una parodia eh, nace ya como una parodia, ¿no? Como como un principio de lo que acabarían haciendo los Zad, ¿no? Coger una película mmm, que se había convertido en muy importante, que era az, intolerancia az, de Thad az o azas o az, intolerancia de Griffith y hacer parodiar esa, esa idea, ¿no?
3: Antes de empezar el programa nos han hecho una entrevista sí. y nos han dicho nos enseñaste el guión. <risa> ¡Angelito! ¡Qué risa, eh! ¡Angelito! Sí, efectivamente, es una parodia, y además en esto insiste muchas veces Buster Quito. Gracias, Rodrigo. No hay de qué, Arturo. Que una parodia es en realidad una muestra de admiración. Él considera que solo aquello que se admira, aquello que tiene sentido, puede ser parodiado, o merece a, la pena a, ser parodiado. Y
0: añade, eh, como condición a esto, perdón que te, que te puntualice, que tiene que ser un éxito. Solo se puede parodiar un éxito, no puedes
3: parodiar jamás un fracaso. Mm. Al menos, desde luego, solo tiene sentido para un éxito, porque necesitas el referente. Y además, en general, para él siempre fue una muestra de admiración y él cuenta que tiene que ver con su experiencia en el vodevil precisamente. Que cuando se hacían parodias entre números, siempre era con respeto y siempre era porque era un gran hit. De otra manera, no tenía el menor sentido y es algo que hizo muchas veces en su carrera con los cortometrajes muchas veces con personajes legendarios de westerns del momento a los que William, le daba otro giro
0: William S. Hart, por ejemplo que efectivamente parió, que parió muchas veces.
3: y ahora está trabajando con Intolerancia efectivamente de Griffin y cuenta tres historias de amor en paralelo en tres momentos históricos diferentes desde luego con todos los anacronismos del mundo la edad de piedra eh, o, un, o una manera, un tipo de edad de piedra. Una eh, piedra
2: maravillosa, en la que hay dinosaurios por ahí, además. Es. Bueno, que la película tuvo que costar pasta, porque hay unos efectos especiales que había que hacer, ¿no? De stop motion, de un dinosaurio y, y, y él se sube encima de la cabeza para poder ver mejor y luego el dinosaurio le baja la cabeza como si fuera un ascensor o sea es tan... sí, es... no, era,
0: no eran parque jurásico ¿eh? para nuestros oyentes no, que, no. que
3: sepan dónde estamos estamos en los años 20 y ni siquiera ¿Qué? era el, el stop motion que veríamos después que desarrolló Brian eh, para la animación de, de King Kong o del Mundo Perdido, pero da igual, efectivamente, había una inversión había inevitable y estaban, estaban muy cuidados. También en, en Roma, ahora, ahora hablaremos de eso, porque la segunda época era la antigua Roma y la tercera, el mundo contemporáneo, el mundo contemporáneo en los años 20, evidentemente. Y contaba básicamente lo mismo, las cuitas de un personaje no demasiado fuerte ni demasiado rico, según edades, mm. que tiene que competir con personajes más fornidos, que es una de las características habituales o de los tropos habituales en, en, en las historias de, de Buster Keaton por el amor de una mujer. Y, y evidentemente las formas de la Edad de Piedra son distintas, pero las intenciones muy parecidas. Introduce todo tipo de anacronismos como... Decíamos, de hecho, gran parte de los gags se basan en eso, bien, en buscar la manera en la de piedra de ejercer actividades propias del presente o reconocibles en el presente. Y es una película. Como, como en los Picapiedra, por cierto. Como en los Picapiedra, que, después, que toma, claro. Que toma muchas referencias de esta película. Y es una película muy divertida, en realidad. Es una película muy divertida. Muy es de las es la que consiguen más risas de la etapa de Keaton. Creo que hay otras más perfectas, más redondas, por muchas razones, pero pero consigue momentos de una frescura y de una diversión en esos duelos cuando se sacan la espada y lo van haciendo a golpecitos, y, en fin. Y, y tiene mucho que ver con la forma que después veremos que forma parte o que constituye su técnica a la hora, más que de rodar, de, de escribir o de inventar. Para empezar, cuando hablamos de escribir, lo decimos en sentido flexible. No escribían, o sea, Basterquito no escribía. No había un guión. Bueno, no había un guión encuadernado, no había un guión. Establecían una serie de hitos, hablaremos después, si queréis, con más, con, con más profundidad de todo esto. Todo partía de a dónde llegaba la historia, es decir, empezaban por una premisa pero no se ponían a trabajar solo a partir de la premisa, sino que de algún modo saltaban al tercer acto y decían qué posibilidades expresivas o de desarrollo de un arco argumental tiene esta historia. Imaginemos cómo va a acabar esto para saber si esto de verdad merece la pena hacerlo. Y si tenían un final... Entonces decían, vale, de acuerdo. Esto parece tener posibilidades, nos vamos claro, a trabajar. Así, así lleno, trabajamos todos, ¿no? Está lleno un poco de, está lleno de ramificaciones, de las historias, o sea,
1: se pierden continuamente. A mí me encanta, me, me claro, como creador de, creador cómico, me fascina mucho esta idea de pionera, de empezar a hacer las cosas. No, no había nada hecho, había, bueno, si es lástica había hecho, pero cosas ya hay más intelectuales o apelando a otro tipo de, otro tipo de, de gracia eres el primero que lo vas a hacer o de los primeros que lo haces, porque siempre es un, es un magma no es, no es solo una persona y entonces eres pionero y entonces empieza está todo por crear y es fascinante porque claro, claro yo, yo como decía Rodrigo claro dice, tengo, tengo el final y lo decía Basterquito tengo el, final y el, tengo el principio y el final a ver qué, qué hago por medio y porque entonces...
2: yo te lo iba a preguntar Javi no es un poco como nos has contado alguna vez que trabajáis Faimino y tú eh, tenemos una buena premisa mm sabemos cómo la podemos acabar y ahora entre medias vamos a jugar sí,
1: nosotros lo que, lo que hacemos es que exactamente es esta, esta, esta idea esta ya periclitada. o sea la idea son hitos por los que tienes que pasar en la narración vale. y luego en ese hito te detienes de una manera o de otra o a veces, no, no, a veces ya, ya está ya es suficientemente interesante que no, te, no tienes que improvisar ni que darle más vueltas pero vas abriendo o sea en cada cada punto por el que pasas en la historia, lo vas abriendo lo vas abriendo, entonces un día lo abres aquí lo abres en otro lado, y eso es lo que la forma de trabajo de, 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 de trabajar de Master Kitón era así era, era, o sea, era, tengo, tengo una locomotora, a ver qué hago con pero ella, no es ¿no?
0: esto lo lógico siempre o sea, a Rodrigo no le voy a preguntar por los años extraordinarios, porque sé que así no lo escribiste, pero, pero en un guión de cine no empiezas por el final sí, pero él, él no trabajaba decir, no solo las, él. las novelas las empiezo por el final o sea, bueno, ¿sí mucha, mucha, mucha gente lo hace.
2: Si quieres ¿Eh? preguntarme a mí cualquier cosa. De... No te,
0: te preocupes, que en cuanto, en cuanto eso pase, te
3: llamo. Vale. Sí, <risa> mucha gente lo hace, empezar por el final. En cualquier caso, esto de lo que habla es de que a él no le valía simplemente la sucesión potencial de gags cómicos, sino en qué medida se conectaban con la narración y permitían que avanzara. Eso va a ser una constante en su carrera y en ese sentido era más riguroso, aunque pueda sorprendernos, que muchos actores dramáticos. Y lo que sucede es que él no escribía porque luego dejaba muchas cosas abiertas para encontrar en los propios lugares claro. la posibilidad de desarrollar gags cada día. Sí. Eh, él podía hacerlo, para empezar, porque tenía un equipo fijo, en plantilla. En ese sentido, no hay gran diferencia en rodar en cuatro semanas o en seis semanas, cuando en una producción normal eso sería un grifo de un grifo abierto de derroche de sería una hemorragia. Aquí sus películas costaban mil
0: dólares y generan un mínimo de un millón. Eso es importante decirlo también.
3: Bueno, y eso es lo que costaba, ¿eh? porque tenía sus atrecistas a sueldo, su carpintero a sueldo su... y todos sabían cómo se hacía una película de Buster Keaton ¿no? y sabían que se les iban a correr cosas ocurrir cosas sobre la marcha. Siempre en pos de una idea y, y recorriendo varios hitos previamente marcados en el, en el mapa de carreteras, pero nunca propiamente escritos, porque mm. no era la forma. Con que la mente de
2: abierta a posibilidades, ¿no? En esta misma película hay un caso que lo cuenta él en la biografía en Slapstick, ¿no? que es cuando tiene que saltar de un edificio a otro en una escena determinada se cae y afortunadamente no se mata porque hay un toldo que le protege y entonces inventa esa escena que cualquiera que haya visto las películas de Buster Keaton lo recordará en la que Buster Keaton va cayendo de toldo en toldo no? en, eh, bajando y la inventa ahí
3: de todas maneras no es que no se mate porque hay un toldo que no le protege, que le protege no se mata porque no hay mucha altura en el, en el plano claro, parece que hay mucha claro. altura estaba a tres metros de alto eso es como cuando sucede yo me mato como cuando vemos el el no, hombre no te puedes matar
0: a tres metros de altura yo soy muy mayor
3: a lo mejor te sangra la nariz yo soy súper cuando vemos el hombre en mosca, que es como se llama en España de Harold Lloyd, la famosa... escena del reloj, en realidad no están a mucha altura. Es un, efecto, es un efecto óptico. Lo que sí sucede es que falla el salto, no se afianza en la cornisa, cae y decide explotar ese gag. Y después hacer una serie de caídas de toldo en toldo, como entran en un parque de bomberos, se desliza por el suelo y cae también en el tubo. Y todo eso surge de un accidente. Están abiertos a que pueda suceder eso y desarrollan lo demás a toda velocidad, y de hecho es, es su manera, es su esquema es, es, lo, es como aprende a hacer las cosas con esa especie de anarquía controlada y es algo que cuando le roban de algún modo, acaban con su sí, carrera eso, eso va a ser lo duro y lo triste que vamos a tener que contar hoy pero antes
0: de eso hay, todavía queda algo en el cine contemporáneo
2: que bueno, de, eres dejando el suspense, qué bueno, ¿verdad que bueno, sí? eres muy bueno en eso, en eso tío es exactamente.
0: El, queda algo en thriller,
5: el thriller, 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 thriller la
0: parrilla te sabe mejor eh, Juan ¿queda algo, dices? queda algo en el cine moderno de, de esa posibilidad de la
3: improvisación Sí, pero de otra. Sí, sí, sí. De hecho, más de...
0: pequeño, ¿no? Más, más
3: en la interpretación. Bueno, muchas comedias hacen así. O sea, y las, las... Me Pregunto en lo que
0: a ti atañe, que es lo que me interesa. Ah, sí,
3: Cuando dice el cine el moderno, no soy yo.
2: Rodrigo Cortés. Exactamente. ¿no? Hombre,
3: ah. para mí era
1: obvio que eras a la pregunta. Bueno, es verdad no, que, muy sí, bien. Sí, claro que sí, Javi, claro que sí.
2: Y incluso puedes hablar de los alláteres que no forman parte del cine sí. moderno, pero que también están haciendo películas ahora. <ríe> qué
3: también haces ruscoso. Adelante
2: está con nosotros el cine moderno, Rodrigo Cortés. No, no,
3: no, no voy a hablar de eso, pero por ejemplo. las moderno! En las <ríe> en <las co> <ríe> por el pelo podría ser En las comedias, por ejemplo, de Judá Pato Dejan mucho margen a la improvisación Porque consideran que así es como se hace la comedia Cómo se pueden generar cosas Y después se van con muchos problemas a montaje Pero a la vez extraen cosas A partir de muchas improvisaciones Y en la comedia casi siempre hay un margen muy grande De improvisación en ese sentido Pero hasta cierto punto, es decir, todo eso se planifica Va a ser la secuencia de la pelea En el dormitorio y tenemos la mañana para la pelea en el dormitorio. Eso es lo que es. No es que vengamos mañana otra vez a estar otra, otros dos días en el dormitorio. No, no. Es la pelea en el dormitorio. Y vamos a improvisar y vamos a jugar y a Seth Rollins se le van a ocurrir cosas y a Will Farrell se le van a ocurrir cosas. Pero eso de poder volver a un sitio o tener otra semana más o volver a disponer los elementos tal y como estaban dos días antes para alargar el rodaje. Bueno, tampoco es extraño porque en Marvel y en estas grandísimas producciones a veces suceden estas cosas, incluso vuelven los actores seis meses después con bigote con bigote o sin bigote. pero bueno, en fin, obviamente no es lo más eficiente en términos económicos, así que no es lo que suele suceder. Pero la película efectivamente es cara porque incluso en lo referente a los efectos especiales, no solamente en la Edad de Piedra, por ejemplo en Roma, están utilizando trucos fotográficos avanzados que son los que usaría Fred Niblo, por ejemplo, en su Venur, en, en su primera versión de venur completando las gradas, construyen como sucede ahora mismo cuando se hace de forma digital. En el fondo el principio es el mismo, creando el primer piso de un anfiteatro y completando todos los demás. Eh, con un efecto fotográfico eh, el, efectivamente. El, el decorado y de hecho para que se mueva el público de las siguientes eh, gradas, de repente notas como tirando un hilito y uno de los muñequitos se pone en pie para que haya movimiento, mm. en el fondo son principios que de forma más sofisticada se han ido repitiendo con el tiempo. En el FIFA,
0: ahora mismo tú juegas al FIFA en la Play y tú te fijas en el espectador de la fila 5 y es igual que el de la 17 es el mismo, está haciendo lo mismo al mismo tiempo y es un poco, te sientes, te, te desconcentra.
2: De acá os faltarán datos, escuchando Todopoderosos, datos necesarios para la vida.
3: Y tenemos también nuestra carrera de Cuádrigas, en fin, en este caso no es Cedric Gibbons el que, el que está detrás y siempre es en pos del gag, siempre el pos del gag y, y de forma muy eficiente a la vez.
0: Hay sí. que decir una cosa sobre el gag porque esto, es, esto sí, es, sí es, es muy relevante y, y marca la diferencia entre Keaton y y todos sus contemporáneos él se plantea muchas veces en Slapstick lo re reflexiona varias veces qué es lo que soy yo y qué es lo que es el gag, qué es lo que es la comedia y cómo sobre todo lo que más a él le importaba a él es cómo puedo, cómo puedo conseguir que haya más gente que se ría más o sea, en última mm -hmm. instancia buscaba lo mismo que tú Javi es decir.
1: sí, sí, sí pero aparte el, el, el yo, no es que discrepe de Arturo y de, y de Rodrigo no, no, haría no, no lo haría no, nunca no, no lo haría creo, nunca, no, 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 lo haría nunca no lo haría, no lo haría sería, nunca sería ni sería se raro. me ocurre ni se me ocurre y tal, no, nada. el programa se creo, acabaría yo creo que él el estoy pensando ahora bueno, estoy mirando en, en el cameraman que está lleno de esto que lo que hace cuenta muchas historias que no tienen que no tiene apenas que ver con la historia digamos que él y de pronto y se demora me lo sugerido Juan se demora en una escena, insisto, en el cameraman se, se, se demora en una escena en un, en un vestuario, en un vestido muy estrecho cambiándose a la vez que, un, que otro otro, otro personaje. Pero ¿no? eso no es culpa de él Pero me refiero que eso es y es y es, bueno hoy, hoy se hace largo pero porque, hace, porque es largo pero pero te dedica muchísimo tiempo a algo que no que es, para, es muy relevante. Cuatro es muy,
3: minutos es irrelevante. Pero eso no es, no es exactamente lo mismo, luego, luego en el navegante lo podremos ver con más claridad. Mira. Si el personaje está desarrollando algo, estás en esa fase inicial del primer acto en el que tienes que conocer cuál es el el carácter de esa persona, cuál es su relación con su entorno, y aún no estás urgido por nada, él puede demorarse en eso, para crear, porque mm -hmm. en el fondo está definido también cuál es su personaje, cuando se pelea con el otro y ves esa desconfianza buscando, constante, buscando agarrida, risa, buscando eso risa. Es. Sí. si eso sucediera, sin embargo, en el tercer acto, cuando tiene que salvar a la chica claro. o cuando tiene que coger mal, el treno mal. y de repente metiera ese gag él vería en los pases previos que el público se está impacientando, que eso no está fluyendo mm. narrativamente y entonces cortaría esa escena por eso digo que no es tanto que no puedas hacer eso, sino que tienes que tener mucho cuidado en, de cuál es su conexión pero, con ¿cuál? la historia y en qué momento sucede.
0: Pero aquí se abren dos melones al mismo tiempo, el que acaba de abrir Rodrigo que es imprescindible y tenemos que hablar de eso pero dejadme sí que que es.
1: Rodrigo es imprescindible siempre imprescindible, es, algo, claro. sí. que es re... el cine moderno
0: dejadme que cierre el tema de su autorreflexión sobre el gas que luego acabará deviniendo lo que acaba de decir ahora Rodrigo, él, él se sentía, por ejemplo, inferior a Larry Simon, que era el tío que dice que más gags conseguía por minuto que yo he visto jamás en la vida. Y si, sin embargo, se produjo una circunstancia muy curiosa, que yo comprobé, que es que cuando el público de Larry Simon abandonaba el cine, a los cinco minutos no recordaban de qué se habían mm. reído. Mientras que, oye, él lo dice de sí mismo, pero evidentemente es verdad. Es verdad. Todos recordamos los gags de Buster Keaton 100 vale, años después que es... Es que yo creo
2: digo por, por avanzar porque estamos ubicando un poco la, 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 el, la progresión de, de este hombre, yo creo que la historia de creativa de Buster Keaton, y ahora me corregís eh, tiene mucho ¿Seguro? que ver con ir eh, renunciando a cosas que siendo eficaces él considera que no son que no tienen el pozo suficiente eh, como para permanecer, No digo por, por ir avanzando, por no quedarnos en una película presento la siguiente, que es la ley de la hospitalidad y vamos viendo como aquello va avanzando, ¿no? El paso de las tres edades, que es un éxito eh, absolutamente bestial le podía haber llevado a decir bueno, pues tiro por aquí, tiro por, por, por la parodia, y efectivamente, tira por la parodia pero, pero de repente se toma la libertad de hacerse una película de una hora quince minutos, uh -huh. de hacerse diez minutos en serio, porque considera que toda la comedia que va a venir después necesita de, de ese tono,
3: ¿no? De hecho hay un gran salto de madurez y es una película hecha al mismo año. Uh -huh. Él solía hacer dos películas por año, dos largometrajes por año, estacionales dedicaba seis meses a cada uno no hace falta ser un mago de las matemáticas para hacer la división Depende y... de las vacaciones que tengas Mira, pues sí hacía falta. Sí hacía falta,
2: ¿ves? Eh, sí. Pero tenemos un genio de las matemáticas. La matemática moderna, Juan Gómez Jurado.
3: Y así como las tres edades, en realidad es más divertida que la ley de la hospitalidad. La líder de la hospitalidad es más madura y es más cerrada sobre sí misma narrativamente. Todo parte de un conflicto muy conocido, que es el de, el de los eh, Confield y los. Y, los, McCoy. y los, los O sea, Hatfield y McCoy, que aquí les llaman Confield y McKay, no, no se desvía demasiado sobre. Sí, esa no rivalidad, mucho. Esa rivalidad que es legendaria en la historia de Estados Unidos. Nosotros no nos. Suena demasiado, sí. pero para ellos es tan importante como los Montesco y los sí,
2: Capuleto. Ha habido series sobre ese tema, y bueno, parte de su historia. Sí.
3: Eso es. Y aquí muestra esa rivalidad entre dos familias y, y, en fin, como en el fondo, como una historia de Romeo y Julieta, como el hijo de una de ellas se enamora de la hija de la otra familia y lo único que le salva es... Su sentido de la hospitalidad, la ley de la hospitalidad. Mientras esté en nuestra casa, no podemos matarlo. En cuanto ponga un pie fuera, podremos matarlo, no sé si impunemente, pero al menos alegremente. Y todo se desarrolla en torno a eso, pero para eso hay que desarrollarlo en su aspecto dramático, introduciendo con mucha paciencia algún gag suave hasta llegar a un tercer acto final muy poderoso en los últimos 15-20 minutos, que además es cuando se crea esa escena del río, la de la cascada el Tremendo. personaje colgando en fin, ah. todas esas virguerías acrobáticas imposibles en nadie en la historia del cine con la excepción del, pro, del propio Buster Keaton, y aquí además ya empieza a verse de forma clarísima una de las diferencias fundamentales entre el cine de Keaton y el de Chaplin, por ejemplo, sin ponerlos a competir ¿eh? usándolos simplemente como al fin y al cabo solamente se pueden comparar cosas por ser diferentes y, y, y digamos que Chaplin que era un payaso genial desarrollaba sus números de un modo que esencialmente podría hacerse en el teatro, es decir si pensamos en la pelea divertidísima de boxeo, de luces de la ciudad, o incluso si lo imaginamos patinando al borde de en aquella biblioteca o en aquellos grandes almacenes a punto de caer, sí, requiere un efecto visual que no es posible en el teatro, pero básicamente todo sucede de la cámara delante de la cámara y sin cortes. Sin embargo, la naturaleza de los gags de Keaton, por alguna razón, solo permitía ese desarrollo en el universo cinematográfico. Y tenía que valerse de la puesta en escena de la fragmentación y del uso sabio del lenguaje audiovisual que casi fue inventando sobre la marcha conforme lo iba necesitando. Y eso ya lo vemos en la ley de la hospitalidad que es una película por otro lado estupenda. El, el, el alucinante de Keaton es que es de verdad el claro ejemplo de
0: que la función crea la forma. ¿Te acuerdas el otro día que hacíamos la... Tú comentabas lo de Humberto Eco con se llama la película de Sean
1: Connery El nombre de la rosa sí, sí no, hay una novela creo no hay una novela o, sea, o no? novela,
2: ¿Hay una no, ¿hay novela no, tiene no, no. datos sí. de mierda en la cabeza pero no se acuerda de El nombre de la rosa de verdad sí. que te quiero tanto Juan. y se acuerda
3: por la película Sí.
0: <risa> cuando te acuerdas que tú contabas que Humberto Eco decía del nombre de la rosa que había hecho la primera hora eh, Árida simplemente
2: Las primeras 100 páginas. Sí. Las
0: primeras 100 páginas. Y luego él decía... Eso lo hace mucha gente. Y luego decía... Eh, la primera no, novela,
1: arida, esto, a ver si la Esto era,
0: era para ver si la gente se lo ganaba. Eso es mentira. O sea, es una mentira como una catedral. Yo soy un ad enorme admirador de, de Humberto Eco, que el otro día no acabó de quedar claro.
1: Pero escucha, si dijiste lo mismo el otro día. Claro, es que estás repitiendo Sí, pero bien, voy a un o sea, sitio, voy a un sitio.
0: tenés paciencia. ¿Ya al mismo que ibas? No, no. vale. Es otro. El... Pero eso solo se puede explicar a posteriori porque tú has necesitado para construir tu historia algo y cuando tú terminas de construir tu historia lo racionalizas porque es que es lo que te ha hecho falta. O sea, no te ha hecho, o sea no has podido ir de ninguna otra manera. Con lo cual, la única manera que tienes de explicártelo a ti mismo es, mira, esto me ha quedado arido, para que está guay lo de después. En el caso de Keaton, lo que sucede es que cada una de las historias, él termina esa racionalización, pero la función ha creado la forma de manera que está generando que su cine... A partir de ese momento sea más autorreflexivo, sea más eficiente y sea mejor precisamente porque ha pasado por el proceso de decir, oye, ¿esto que estoy haciendo hacia dónde está conduciendo? Es lo que antes Rodrigo explicaba también. De que de repente los gags en las en los largos. ¿Por qué se quitan los gags de dibujos animados? ¿Por qué eso. el gag imposible desaparece? Porque se da cuenta de que la narrativa es preponderante.
2: Vale, sí, vamos a explicar, porque claro. tú tienes ahí un proceso mental que has hecho y la gente no, no, no ha, no no ha leído. No, no me has entendido. No, no ha leído necesariamente las memorias de Keaton, pero es verdad que él llega a un momento en que llega a la conclusión de que los gags eh, que él llamaba de dibujos animados... Pero lo dijimos
3: el otro día, Arturo. Yo no creo sabes? que sí, ¿no? Vale, más, pero... Sí, sí, pero... Sí, sí.
2: Pero es, es que él me arrastra. A mí me la...
3: encanta oírte recapitular, ya lo sabes. Yo
2: recopilo, recapitulo muy bien, es lo que mejor haces. muy bien.
3: Me gusta muchísimo que expliques algo que alguien acaba de vale, explicar. Pues pero aún así...
2: Eliminó eh, eso y, y Humberto Eco no te cae bien, eh, es lo que ha quedado claro de este programa. <ríe> sí, 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 seguimos sí, sí. entonces. Que
0: sí, me cae bien.
2: Con, eh, bueno, aquí empiezan en esta película, empieza también a asentar una serie de cosas, los trenes de repente ya eh, son muy importantes y empieza a verle... Eh, las posibilidades a, a, a los trenes. El, tren.
1: Repite gags. Lo eso, que ha dicho me, Rodrigo. Me, hay un tren eh,
2: maravilloso. Me fascina que la... repite No gags. podemos eh, retroceder ya más, Juan.
0: Es, es importante que, que quede claro que lo que ha dicho Rodrigo es que es un señor que crea el cine porque el cine se le manifiesta. O sea, el cine se manifiesta delante de él y, el, y, el, y las
2: películas. Juan, vamos a avanzar. Hay un personaje nuevo que se crea
3: también. Que yo me se... siento violento, ¿eh? No me extraña, Daos no me la... extraña. Daos la mano.
2: Porque él quiere a, a, a seguir en ese sitio. Él quiere seguir en una rotonda. Juan, ¿quieres
1: acabar? No. No, acabar. <risa> Juan, luego tú y yo vamos a quedar y me lo vas a contar a mí, ¿vale? <risa>
2: <risa> vale Gracias, Javi. En ¿Qué esta película, Luego al... que Javi no hace nada en el
4: programa. ¿Ya ves? ya ves.
3: En la ley de la hospitalidad aparecen tres generaciones de Kittons, Está su hijo haciendo de bebé al inicio, el mismo, evidentemente, y su padre, al que mm -hmm. le da trabajo ocasionalmente y que tiene un papel también en esta, en esta película. Está su mujer, en ese momento, con la que las cosas salieron muy re mal. Habla de, de Natalie Natalita que es la, en fin, la hermana de una de las grandes estrellas del cine cómico del cine cómico, no, del cine de la época, del cine mudo que además estaba casada con Joe Schenk, el productor, habitu bueno, productor habitual y no habitual el productor inicial de toda esta etapa de, de Buster Keaton y efectivamente vemos gags en trenes de forma muy distinta, por otro lado, a la que será a lo que veremos después desarrollarse en el Magnista de la General, porque aquí es una especie de tren pequeño, ligero, uh -huh. con una vía estrecha. que pasa
2: por un túnel y tiene la forma de la chimenea hecha para que pase el tren y de repente le ves que entra en el túnel y que de repente retrocede porque está viniendo o sea, un rebaño de vacas y, bueno, que es y si hay un bonito, obstáculo
3: incluida una vaca es una locura. directamente se bajan y tiran de los raíles para poder hacer el, el locura, rodeo parte me vuelve loco. en fin hacen todo esto y aún así centrándose en el fondo en algo muy realista en su entorno todo eso resulta verosímil en cierto aspecto o sea tú te crees que ese tren ligero puede hacer esas cosas sin embargo en su siguiente película que para mí es una obra maestra rotunda y es una de esas películas imperecederas, inmortales y que siguen siendo eh, referentes para muchos operadores, por razones que ahora aclararemos, que es el moderno Sherlock Holmes mm, o, mm. o Sherlock Junior.
2: Bueno, tenemos el navegante, bueno, está, depende del orden que, que Yo busques. Yo diría que el navegante
3: es posterior, es posterior
2: pues, Yo sí, diría pues que vamos sí. con Sherlock Holmes.
3: Vale. claro Pero por otro lado igual, ¿eh? Hablaremos uno, hablaremos no, si Juan, de otro.
2: si Juan quiere, que yo ahora me quiero reconciliar con él. Juan.
3: No. ¿Estás mohino? Uh -huh.
2: Vale. Entonces, eh, Sherlock Holmes.
3: En todo caso son las dos del, del 24. Sherlock Holmes es una película que solo puede suceder en cine. Nada más que en cine. Es una película que rompe no solo la cuarta pared, claro. sino las leyes de la física vemos a personajes entrando en una pantalla cinematográfica como haría después Woody Allen en La rosa púrpura del Cairo y saliendo de la pantalla. O un personaje que está en medio de la pantalla mientras cambia su entorno. Está en la nieve y se queda al borde de un risco, braceando, sí. y cae finalmente y está en el desierto y echa a correr y está en una calle. Y, y todo sucede sin cortar el plano visualmente. Es decir, para el espectador. Todo sucede sin aparente... Montaje. Y son trucos, además, absolutamente perfectos, porque muchas veces hay trucos imperfectos en la edad inicial del cine en que uno tiene que tener cierta manga ancha Ayudarle. para darse cuenta de cómo veía el espectador las cosas y cómo podía sentirse fascinado por algo que un espectador más sofisticado ya no, eh, ya no acepta tan bien porque tiene el ojo mucho más educado. Sí. Sin embargo, en el caso del moderno Sherlock Holmes sigue siendo fascinante hoy en día uh -huh. y es una celebración de surrealismo puro Pero, en el sentido más, más son como más dos películas
1: pura. no son, en la película son dos no es una película y, y otra dentro de la película ¿no?
3: que es o sea, el sueño no pre, 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 esta parte del es sueño la primera, de la que estamos cuando, hablando
1: cuando, sí, la primera parte cuando está cuando le pasa a él que le, que le acusan de ladrón y tal y luego las, cuando se queda dormido y entra en la y se es, desdobla se desdobla y entra en, la, entra en la película cambian todos los personajes los personajes que estaban en la primera parte de la película ya entran en la digamos en la primera parte de la película que estamos viendo y luego pasan a ser la película que están viendo los
3: espectadores en el cine. Y eso es el antiguo debil. Es algo bárbaro, o es una sea, idea... Nada de lo que sucede en el moderno se se puede hacer en un teatro. Idea... Nada se puede hacer si no es con una cámara, si no es montando, si... Es puro cine, de arriba abajo. Pero además es una celebración absoluta. O sea, es de, es, es de tal perfección, de tal magia, es una de esas cosas que solo se pueden hacer en un momento de estado de gracia. Y además con un operador que tiene que estar calculando absolutamente todo como se hace ahora. Pero ahora hay otras herramientas, ahora hay mezcladores que te permiten ver lo que has hecho, lo que estás haciendo ahora, asegurar la posición. Ahí tienen que calcular altura de tipo de ángulo, distancia exacta, postura, sin poder recurrir a una imagen grabada para asegurarse de que será la posición. Él tiene que recordar exactamente en qué posición ha quedado y eso tiene que ser exacto. Muchos de esos trucos el principio de muchos de esos trucos el principio en los que se fundamentan muchos de esos trucos es el que ya animaba muchas de las películas de Méliès, por ejemplo, o de Segundo de Chomón en, en España sí. pero hablamos de una perfección que va mucho más allá, es un acto de prestidigitación que trasciende la escena y que llega a, a la pantalla tensada pero,
1: pero la escena la, la que mencionabas bastante la concatenación esa de planos, es, que, es gracioso además, es muy gracioso está muy bien hecho los efectos están muy bien hechos, pero es que es gracioso está, ¿eh? Dices, para mí tiene, claro, triple valor porque todo yo, lo que sea gracioso yo, no, es que es aumenta, verdad, es verdad. aumenta hasta, hasta el, el infinito.
2: Yo personalmente cuando veo esto no tiene un batiburrillo, yo por lo menos no tenía un batiburrillo de, de con todos estos cómicos del cine mudo y un poco te valía, te, te equivalía sí. a lo mismo Harry Langdon con, eh, con el propio Chaplin, incluso Laurel y Hardy. Y cuando yo me detengo a, en la cara de este tío y me detengo en: espera, espera, que este está haciendo otra cosa, es viendo esta escena de, del sueño de, de Sherlock Jr., es cuando digo: no, no esto no se parece a nada de lo que he visto sí, no busca, digo ni busca que más. sea mejor ni busca, peor bueno, pero, busca más cosas, pero sí, sí. que hay otra cosa no que hay o sea, un paso el adelante Elito ha trabajado
3: mucho con, con la cámara curiosamente en, en algunos de sus cortos hay una de sus filmaciones en los que se ve a una mujer bañándose, se le cae el jabón fuera y cuando duda si ir a recoger el jabón Mira a cámara, una mano se pone delante de la lente Lo cubra y cuando se desaparece la mano Ella ya ha cogido el jabón Esos son trucos puramente fotográficos que, no, no, no fotográficos, pero que rompen la cuarta pared uh -huh. Eso de una forma distinta Lo hacía Chaplin En una película que en el fondo es modernísima Muy revolucionaria en sus cortometrajes Muy poco conocida en la que estaba en una carrera de coches el equivalente a la actual Fórmula 1 pero obviamente eran otro tipo de cacharros y a él se le ve de repente paseando por delante de la cámara y al darse cuenta de que hay una cámara empieza a dejarse ver por la cámara como si fuera un espectador sí. que es una cosa muy moderna porque casi solamente tiene sentido en el mundo de la televisión y se da un paseo de ida, de vuelta, vuelve a mirar a la lente, le tienen que apartar, en fin.
2: Haciéndose el aparecido, claro. Ya
3: le, le suceden otras películas como en, en Go West, de la que hablaremos después, aunque creo que no demasiado, en, en, en que hace todo tipo de trucos, planos subjetivos de una vaca, por ejemplo, y cosas parecidas. Quiero decir que él lleva al cine a una... No, no, no diré que a un nuevo estadio, pero desde luego es uno de los que son capaces mm. de hacerlo avanzar. Juan.
0: 18 minutos... Sin ¿Habéis aún,
3: estado? Sin hablar, tú. ¿Has estado
2: 18 minutos mirando el reloj sin poder aguantar ¿Te más? ¿Te imaginas Juan, que hubiera...? Para hacerte el enfadadito. En el... Ah, no, no,
0: si no me has hecho el enfadado, he estado contando digo yo. Ya llevan... No, 19. 19 minutos habéis estado explicando lo de la función crea la forma. Sí. ¿Te acuerdas que yo estaba hablando de eso? Sí. Pues esto que habéis dicho es lo que iba a contar.
2: Pero ahora está bien explicado.
0: Ahora mejor que lo que hubiera hecho yo. Gracias, Juan. Eh, porque lo ha hecho Rodrigo.
5: Eh. <risa>
0: Lo que intento decir es que la admiración hacia una persona que en 1924 es capaz de hacer esa película tiene que estar sus, eh, circunscrita al hecho de que es que todo lo que él quería contar era el primero en hacerlo y el primero en desarrollar la técnica para hacerlo y el primero en mostrar la expresión experiencial que termina llegando al, al, al espectador. Eso es no solo de una modernidad, sino de una inteligencia que es es, es ridícula. O sea, no, no creo que haya muchas personas en la historia del cine que hayan sido capaces de hacer eso, ver eso y al mismo tiempo interpretar de la manera en la que interpretaba él, siendo un payaso perfecto. No tiene ningún
2: sentido. Y, que, y conseguir que permanezca, porque yo creo que ahora. Que permanezca eso. Haciéndolo... Vaya, lo
0: que he dicho yo, hay 32.
2: Juan, no podemos estar en el rencor todo el rato, Juan. Sí, podemos. Sí, sí, podemos, es verdad. <risa>
0: Es verdad. Eh, efectivamente es lo que estás diciendo tú, que permanezca.
2: Que todavía hoy, haciéndole el favor de colocarte en una sí. época determinada pero todavía hoy ves las películas de Quito. Hay y... algunos
1: gas que tienes que... Lógicamente, eh, claro, lógicamente claro. Algunos gas que ya... 100 Pero aparte, pero son es... 100 años. Es que ya, lo ya, lo como... Ya, pero me refiero que tienes que entender que... Dice, esto ya lo he visto. Dice, claro, pero es que esto lo, hacía, esto lo hizo antes. Claro, porque pero es que este fue el primer. Esto está llevado, está llevado al, está, al extremo, pero claro, lo yo que yo decía lo, al principio es que no. tienes, es una ventaja enorme, tener talento, claro. Una ventaja enorme ser el primero que estás evolucionando esto. O sea, es, es, que... es que es algo, es un, estás, tienes todo el camino por andar.
2: Lo ha dicho Rodrigo cuando la rosa púrpura del Cairo, claro, si ves la rosa púrpura del Cairo antes de ver Serlo <risa> Jr., eh, como te falta el referente, pues dices, jo, qué maravilla, la, qué original qué es esto. La única
0: vez que he maltratado físicamente a mis hijos en, en mi vida.
2: ¿Perdón? O sea, ¿Solo, ¿Solo
0: una vez? Una sola vez. De verdad, de,
2: Juan, oye, me tienes agotado, de, pero de emociones, o sea...
3: De,
0: de golpearlos, o sea... De, yo creo nada, que voy a es acabar broma. besándote. Es broma, eh, pero...
3: La, pero estuve a punto. Eso les decías. Nah, es broma. Nah, es broma.
1: Me, me duele más a mí que a ti. Ya te digo. Las, me, la, pero la, la paliza... Mamá, en, usted me miente. En,
0: en, mi, en mi cabeza recibieron una tremenda paliza. Fue la vez en que eh, les puse en busca del arca perdida, pero habían visto el mes anterior la momia.
3: La y, buena. Y, y,
0: y, y les tuviste que golpear, claro.
2: claro.
0: Y dije, pues mira
2: Estando en contra de, el, de pegar a los niños, aquí yo claro, no, abría de, la mano. Esto
0: es una copia. Lo, estoy y le daba yo también. Esto es una. Estoy la, yo, eso es una copia de lo de Brendan Fraser. Y, y yo te lo juro que tuve que contenerme, claro.
2: Pues para cualquier día de eso pero me no llama porque no son mis hijos y a mí no, me da igual. No sería
1: más fácil. Pero escucha, no sería más fácil decirle, hijos míos, es anterior. Ver, ¿sabes pero, lo que digo? pero es que pero, hijos míos antes que pegarle Rodrigo hijos míos Javier cansado el pedagogo hijos, hijos míos sois, vamos ver, yo, yo lo quería digo hijos míos sois hijos, sois hijos de una estrella no podéis tener cometer estos errores carrafales mirad el año de producción de la película
0: Rodrigo, ¿qué es lo primero que vale en la vida? lo primero que ves ¿cierto o no? creo que tú y yo lo habíamos comentado alguna vez
3: <risa> ¿me quieres meter presión antes de contestar? sí, por favor no, no, es que sea lo primero que vale, pero la primera vez que te enfrentas a algo es la que más cicatriz queda inevitablemente. Claro, claro. Cuando se ve por segunda vez algo, incluso aunque sea en una versión superior, no deja esa cicatriz y el impacto de la primera vez. Y para eso mí, no hay que confundirlo con la calidad, claro. Para
2: mí ni Machado, es que, ni Lorca, ni nadie había escrito una frase más bonita que «Sobre un vidrio mojado escribí su nombre sin darme cuenta». Porque había escuchado los secretos y decía... Este es el tope de la poesía, luego vendrán... Y además, no, es de, los, estos y no, es,
1: y no es de los secretos, además. Y no es de... <risa> es de un grupo argentino. ¿eh? Encima, sí, fíjate. Sí.
2: Pues eso es así. Oye, eh, ¿pasamos al navegante?
1: Sí, dale. Venga,
2: pasamos al navegante que es... Pues otra, es que aquí ya te vas encontrando reto tras reto. Está o sea... más
1: sofisticada, el humor es más sofisticado aquí, ¿eh? El humor aquí en, en Navegante es más sofisticadito. Claro, esto es un no
2: parar de crecer. Es más sofisticado, sea... sí,
1: sí. Aquí ya, ya digamos que el, el absurdo, no digo que no lo practicarán antes, pero el absurdo lo lleva ya. ¿Es tu favorita, Javi? Mi favorita es el Cameraman y el Navegante ambas, ¿sí?
0: Pero en esta, porque los protagonistas son dos ricos. Que llegan a un eso, barco... Eso sí me
1: gusta, sí. Y son, claro. tor son torpísimos, es un, es un camino de perfección. O sea, es una... Claro, dos
0: ricos que llegan a, una, que, que llegan a un barco, se, están encerrados en un
1: barco y no saben qué hacer con sus vidas. Un barco ¿no?
2: gigante, vamos a contar, bueno, claro. que es un transatlántico gigante. Y se, gigante. se
1: equivocan y entran, están, y entran equivocadamente en el barco.
2: Y de hecho ¿no? creo que toda la idea de Kitón viene por... Tenemos un barco, pues... Hay un barco por aquí en los estudios me, o en... Eh, no nos me, dejan no, un barco. Nos metemos y... Vamos a, vamos a hacer una película porque tenemos un barco, un barco. No Titanic.
3: Cosas de barcos, claro.
2: claro Y hacemos cosas, cosas de barcos. Y sí, esta es la idea del sí. navegante. ¿no? nosotros
0: cuatro tuviéramos un transatlántico, nosotros cuatro, a lo mejor el programa, en vez de hacerlo aquí...
2: Bueno, Juan, cuando salga todo arde, espérate un poquito, ¿vale? <risa> vamos a ir poquito a poco.
3: Haríamos... Da igual ya, no tiene El navegante para Buster Keaton es una de sus películas favoritas para él. Sus dos mejores películas son El Maquinista de la General y Navegante. Yo no estoy tan de acuerdo con esto. Me gusta mucho el Navegante, pero hay otras películas de Buster Keaton que me gustan más. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál?
4: Bueno,
3: ya, ya. Llegaremos, pero la propia Sherlock Jr. me gusta más. Y, y Steamboat Bill Jr., bueno, que eh, El río. río del Río, me sí, parece el culmen de la historia de, de Keaton. Ya, me no me entusiasma ver, Steamboat Bill. Yo. Pero bueno, el, el Navegante es una muy buena peli. La dirigió Donald Crisp, aunque él también codirigió... Bueno, creo que la firmaban las dos. La los firmaban dos los este dos.
2: Caso. Él aparece como director en los créditos nada más que Donald Crisp, pero luego en, en todos los referentes que yo he leído aparecen los dos co codirigiendo la película Donald Crisp, que era también actor, ¿no? Era un actor sí. habitual de John Ford.
3: Y, de hecho, se encargaba, sobre todo de la dirección de actores, algo que no le satisfacía demasiado a Buster ni de hecho, repetía escenas, porque él consideraba que Crisp les permitía sobreactuar les permitía gustarse, que era algo que a él no le gustaba nada. Él obligaba a la contención y dejaba que la comedia y el drama se desarrollaran solos por contexto, sin, sin empujones y sin forzar la máquina. Buster Keaton en, en el cine coreano lo hubiera pasado fatal, ¿no? Cuando tú ves
1: actuar, da igual, no lo entendéis, ¿no?
3: Y una de las... Yo pensaba
1: que era por el idioma, digo, no y uno de los ejemplos sí, claros... Eso me había de... ocurrido, y en el cine
3: checo también, puesto así, y en el cine finlandés, claro. Claro, ahí... pero es que creemos que a los coreanos les resulta dificilísimo hablar coreano, pero nos resulta dificilísimo a nosotros. Claro, a cuatro, claro. <risa> y
2: Ellos lo bordan.
3: El, es Uno de los ejemplos de aquello que hemos hablado de la conexión más, más famosa, uno de los ejemplos más famosos, más legendarios, de la conexión entre historia y gag y cómo se puede sacrificar algo magnífico, sucede precisamente en el navegante Keaton habla, habló muchas veces, con gran frecuencia de cómo el que para él era una de las mejores escenas, más divertidas más cómicas de su carrera salió de la película en la sala de montaje, precisamente por lo que comentábamos antes, hay una escena en la que hay una serie de indígenas salvajes que raptan a la chica, él se supone que tiene que hacer algo para poder reaccionar, Mientras además eh, se puede liar una muy grande arriba. Y, y él lo recuerdo muy de memoria, tal vez esté fallando en, en algunos detalles. No, pero no, que está, no...
2: está perfecto. Gracias.
3: Y en un momento dado, él con una escafandra se va al fondo del mar y desarrolla toda una serie de gags, algunos muy divertidos. Maravilloso. De, en fin, de cómo arregla algo como si fuera un coche y de cómo lo. Se lava las manos en un balde de agua, ah. debajo del agua. Hay un duelo de peces espada, en fin, hay... uno de los momentos en los
2: que él confiesa que estuvo a punto de morir en la escena en la que él está fumando un cigarro y le ponen la escafandra, escafandra. y le cierran y él sigue fumando dentro de la escafandra. Estaba pactado como que le dejaran un, un huequillo y ese huequillo no se lo dejaron y realmente él confesó que, bueno, que, que
3: Por eso los, los matrimonios pactan palabras de seguridad. Claro, claro que sí, claro. Es algo que, les, que Eso, pasa a veces. Eso pasaba también en la ley de la hospitalidad, que en un momento dado la arrastró la riada y todo el mundo creyó que era súper gracioso, hasta que vieron que no, que no reaccionaba y que había que salvarlo. Pero, en fin, el caso es que en esta escena había un gag, entre otros... Especialmente complejo. Muchos de estos gags bajo el agua son complejísimos. Son complejísimos, están de verdad rodados bajo el agua y son sensacionales. Y además te sorprende que se le vayan ocurriendo cosas sobre el camino que está bien, pero que todos los demás tienen que reaccionar e inventar esas cosas por el camino. Hay que inventar una manera de que un tiburón haga algo y una manera de que un pez de espada aparezca no sé dónde y desaparezca. Y él Coge
2: otro pez de espada y hacen un duelo. Y de empiezan peces a luchar. Espadas,
3: pues esa escena es una en la que él tiene que empezar a dirigir el tráfico con bancos de peces diferentes. Y él coge una estrella de mar, se la pone como si fuera una pues autoridad todo, todo el rato. y empieza a darle paso a, uno, a un banco de peces. Y los otros esperan. Y cuando por fin les toca pasar, pasan adelante. Un de además caro, por razones naturales. Dice que el gag funcionaba.
2: Para bueno. referentes modernos, pues si os acordáis del principio de, de Buscando a Nemo, hay un homenaje clarísimo a, a ese momento, cuando aparece un guarda que va dirigiendo pero los bancos de peces, veis, ¿no? Veis lo,
1: que, lo que yo decía antes, ¿eh? que ahí se demora, que es maravilloso, cinco minutos, lo que tarden, hacer varios, varios gags que no son necesarios para la narración, mm. ¿no? Que de pronto se dice esto, esto hay que explotarlo. ¿Por hace, pues es que hace risa? Él es, es divertidísimo.
0: Él, él se plantea en un momento dado precisamente eso que acabas de decir, que es... Claro, esto lo... lo cuenta Rodrigo que el gag se cayó, ¿no? nosotros no lo hemos visto nunca, pero eso pa pasa por algo, pasa porque lo hacen una versión de prueba, o sea, un pase de prueba... Y la gente no se ríe. De hecho, se siente incómoda en ese momento. Y él solo... Hubo toda clase de explicaciones. Dice, pero yo con la que me quedo es con la siguiente. Y es con que, por muy gracioso que fuese, en ese momento la gente lo único que estaba dispuesta a apoyar era que yo hiciera lo necesario para a salvar. salvar a la chica y poner el barco
3: otra vez en marcha, que era imprescindible. Claro, porque más allá de lo subjetivo, de que a él le entusiasmaba, era... iba más allá de un gag. Era una escena completa. Más allá del hecho claro. de que a él le pareciera de, lo, de las mejores escenas de su carrera, sucede que en el tráiler, por ejemplo, donde sí que se vio el funcionaba maravillosamente. Y se reía todo el mundo. Funcionaba muy bien. Era una gran escena. Claro. Es en la película cuando no funcionaba.
2: Cuando le das un contexto y de repente aquello, aquello se cae. Porque Pero, el humor por... es contexto que te voy a contar yo a ti. Javi. Porque en ese, en ese momento lo que ellos... Ti, Juan, en lo que ellos no querían... siempre,
3: porque aquí era cine mudo, Arturo. Ah, vale. Lo que ellos querían era...
0: Oh
2: no te lo puedo defender ni yo lo sí.
1: que
0: ellos querían era lo que la gente quería en ese momento está... he
1: Gracias. Javi siempre
0: al rescate del mal siempre, débil. de verdad ya estamos en el, tercer, en el tercer acto entonces la gente ya dice no, 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 espérate un momento Vamos a
1: grano, sí, el ya. gag tiene Vamos. que servir
0: a la narración y es que ese es el proceso mental de una persona como él que está siempre pensando en cómo puedo servir mejor a mi arte eso es lo que me admira de, de este hombre Sí, una de muchos de
3: sus colaboradores dijeron que el problema es que, estaba de, que era demasiado elaborado el gag, no. pero él sabe que no, no era ese el problema, el no, problema Jorge, era su conexión narrativa
2: él, él no tenía ningún problema en, en eso no en, en eh, afrontar un gag elaboradísimo visualmente y le funcionaba ¿no? había hay un momento en esta película también en el que eh, los dos personajes están en el barco pero el barco es tan grande que ellos buscándose ¿no? Se, ¿no? claro ellos no se ven entre ¿Sí? ellos y hay un momento hay un plano que, que, que Quería llegar a, a aquí también para preguntar a Rodrigo, ¿no? Hay un plano de, de perfecta simetría en la que vemos la, eh, no sé cómo se llama, la fachada del barco, no se llama la fachada, seguramente. Depende. Y vemos a los personajes entrando y saliendo de puertas, eh, subiendo y bajando escaleras, mm. un poco como mi tío de, de Tati,
3: sí, sí, que sí, es sí. como
2: muy identificativo de, de, de lo que es Masterquito, ¿no? De la simetría en, en las imágenes. Esto ya desde los cortos, tenía esa obsesión de... Como lo estoy explicando fatal, pero ahora, ahora, ahora No, escucho.
3: sí, sí, se ve, es un plano, no sé si es de la. Está en la cubierta coca, y las puertas la de los camarotes. Es que se ven bueno, dos es,
2: niveles es más del largo, barco. es más
1: largo todavía, porque, pri, 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 por eso os tengo. te os primero es, primero es, primero se ven dos Para pasillos. Que trabajemos, no sé por si eso si es necesario. Se ven dos pasillos y se ve ambos personajes por los pasillos. No, espera, cuando, tenemos cuando sí, uno sí. llega al pasillo, llega al pasillo, <risa> otro se ha marchado al otro pasillo, entonces están así. Y ahí se empieza a complicar, primero son los, primero los pasillos. Y dice, ah, no se encuentran, pero dice, allá se encuentran. Y que va. Y empiezan a ver una especie de una suerte de puertas que se abre un Bodeville ahí continuamente, puertas que se abren que se cierran, sube, ya, baja en a hacer lo que hoy conocemos como un scooby -Doo.
2: Sí, pero yo hablo de un momento que hay un único plano sí, eso en el que es, estás sí, viendo sí, toda pero la Pero viene de ahí, viene, viene de ahí sí, que sí, no están
1: encontrando eso
2: es. Lo sé, y hay esa simetría no que es algo como muy habitual en Y además en eso tiene Keaton. que estar
3: muy coreografiado porque no siempre hacía eso, por ejemplo en según qué escenas, como la que ha mencionado Javi del probador en El Cameraman, que es una escena en la que eh, dos hombres tienen que compartir en una caseta para cambiarse la ropa de baño en una piscina, en una playa, no lo recuerdo piscina, piscina. piscina. Eh, se golpean entre sí se molestan en fin, parece que puede reinar la violencia en un momento dado, se libra por poco pues esas escenas por ejemplo no las ensayaba nada él consideraba que no había que ensayarlas, que había que ver qué sucedía, si no quitabas esa magia. Sin embargo, en escenas como la que está describiendo Arturo, en la que vemos en un plano fijo dos niveles del barco, y como un personaje busca al otro, pero no acaban de encontrarse nunca, baja por una escalera mientras el otro sube por la contraria, desaparece justo en el instante que entraría en su campo visual, etc. Todo eso requiere una sincronía y un trabajo previo de coreografía exacto.
2: Uh -huh. Y una manera de entender el plano, que luego cuando ves las pelis de Wes Anderson, por ejemplo, a mí me, me hace todo el rato eh, esa referencia, no, ese, esa estética simétrica de, de la
3: de Sí, la, y, ¿no? el, y el
0: cortar, el hacer el corte longitudinal, eso es algo muy típico de la...
3: Bueno, filmación. Anderson lo hace puramente, como si fuera un, sí, un libro. libro de ingeniería. Lo
0: ¿Quitón hace, lo hacen también? Acordaos de la... Pe... ¿Cómo, era, ¿Cómo era la...? Creo que es una de las que ya hablamos el... La vez anterior, le llamaba a la novia por teléfono, el teléfono estaba en la planta baja, él iba subiendo y bajando desde... Y veíamos todo el edificio al mismo tiempo, ¿no? Se pegaba una paliza ese hombre por las escaleras. En todo caso,
3: Anderson ha reconocido es que muchas mayoría, veces ¿eh? la ¿Sí? es que influencia mayoría, de, ¿sí? de Keaton, como lo ha hecho Pixar, que lo ha, que lo ha homenajeado muchas veces, y obviamente Tati a quien acabas de mencionar, Arturo.
2: Vamos con La de la Vaca, que es este Go West, eh, que es, bueno, yo creo que es una peli... De las menos... Luz, es, es, vamos a ver, este tío está haciendo dos películas al año sí. y casi todas son maravillosas. O sea que de repente la de la vaca, pues le puedes perdonar eh, porque aún así tiene un montón de, de
1: momentos. La llamaba así la película, la, la de la vaca. ¿no? Él, la, él la llamaba así. hecho, la del bueno, tren, la de la vaca. A
2: Crichton,
3: a lo pues, mejor. Sí,
1: no, pero no tiene nada que ver. ¿no? Pero él, 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 él llamaba así, la de la vaca, la del barco,
3: la de la ambalgada. De ¿Quién hablaba de Keaton y la vaca en las vanguardias nuestras? No sé si era Dalí, si era Lorca. No, Lorca, no sé. Lorca, Lorca Lorca, Lorca ¿sabéis un... que le, leímos un... ¿Os acordáis de los programas que hacemos? Pues No, no. <risa>
2: ¿Sabéis que le, leyó Arturo aquí el poema? Pero lo está diciendo el por que alguien. nos acaba de contar lo mismo de Humberto Eco que contó en el último... Sí, Libertad pero yo tenía,
1: tenía que unir il, cosas la
3: para la progresar Fuera narrativamente.
1: Ahora resulta que Mr. Memorial soy yo. Fíjate. <risa>
3: <risa> ¡Qué bueno! La de la, bueno, no, no es una gran película de Keaton. Ahí tiene momentos la, me, me divertidas, me fácil, sí. Sí. pero... Pues siguiente. No forma parte de su casi canon público... Que es curioso, ¿no? Como hay varios largometrajes de los que se sabe muy poco de la historia de Keaton, como si hubiera hecho seis o siete, que son los de siempre, pero en fin, hay una razón para ello.
1: Un, de, un, un detalle. Eh, ¿Sabemos, Juan, cómo iba de pasta en este momento? ¿Sería ah, 200.000, un millón? Es ¿qué? que no me sé en los años de memoria. Pero años? más o menos. ¿En o estamos, estamos en
2: 1925, es la primera vale. película que saca en 1925.
0: En ese momento se ha comprado él oh. una, una... Bueno, hay, hay una
2: historia aquí te agradezco que
1: lo hayas preguntado vale vamos <risa>
2: él eh, con su Javi eh. llévalo tú porque lo has provocado tú ¿vale? con el dinero
0: que ganaba que era mucho dinero 2000 dólares por semana en, 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 en este punto
1: tenemos hecho el, el con el con el cambio. la inflación y todo eso tenemos hecho el gasto? el gasto en este punto sería
0: el doble de casas unifamiliares por, por año ¿Vale? de lo que era el año en el, el programa anterior que eran dos y medio pues yo creo que estaríamos en cinco o casas. sea
1: buen dinero muy buen dinero
0: muy buen dinero entonces él fabrica, crea, construye una casa unifamiliar para vivir con su mujer. Y entonces lleva a la mujer y le dice, aquí vamos a vivir. Y él no le, él, se la enseña terminada. Le enseña la casa con los cinco dormitorios y la piscina. Y dice, ¿Y el, ¿y el dormitorio de la institutriz qué? Dice, ¿pero que vamos a tener institutriz? Y dices, hombre, claro, vamos a tener institutriz, eh, vamos a tener un chef, vamos a tener mayordomo, vamos a tener doncella, todos esos son dormitorios. Uno para los niños, otro para ti, otro para mí. Eh, no Ya ahí las cosas no iban muy bien. Uh -huh, uh -huh y entonces Buster dice bueno pues, pues esta no va a ser y entonces se va a Beverly Hills y compra una eh, una una un hecha con no no un lot un lot porque luego la, la vuelve a fabricar él de hecho los muebles están hechos a medida en caoba negra y, y nomás, la cama se la hace fantasía el lot de, de 14.000 metros cuadrados Dios 14.000 metros cuadrados. O sea, son
1: acres, debe ser... Que eso, vaya.
0: no sé, los cuadrados, cuadrados eso se hace multiplicando, ¿no? O sea, que serían 3.000, 3x3, 9, 4x4... Eh, 3.500 metros cuadrados de lado.
1: Madre de
2: Dios. Puede tener a lo mejor 6 y 7... caben, 6 ¿no? o sea, cabe. kilómetros y medio, vale. ¿vale?
0: Y ahí hace una casa que le cuesta toda la casa 300.000 dólares, incluyendo Ay, el lot yes. y los estos. Y es súper inteligente
1: y la pone a nombre de su futura exmujer. Qué listo, qué listo, cómo me suena la historia. Bueno, muy bien, muy bien, fantástico. No, no se puede ser
2: un genio en todo, también. O sea. Así que
0: él iba increíblemente bien de dinero, pero... no mmm, barrones en el horizonte.
3: Bueno, aquí sin profundizar, una historia amarga, porque de alguna manera es el inicio del descenso a los infiernos de Keaton, tiene una muy mala ruptura, una muy mala relación con su exmujer, con la custodia de los niños, empieza a pasar por serios problemas de alcoholismo la, 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 la. a beber y a beber, aunque en fin, qué luego, rico y... está esto, la, 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 la. nunca durante el trabajo no estaba borracho. Tú, esta es tu canción de borrachos, eh, Javi. <risa>
2: O sea tú también. Esto, no, da, ni no. da, dame otro whisky que esto está
0: muy rico. Pero sin entrar en detalles, tú tú eres alcohólico.
1: ¿Alcohol? Eh, no 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 soy alcohólico.
0: Pero pues. bebes, be, o sea alguna vez te te mamas <risa> ¿Qué pregunta es esa? Cuando <risa> no, si bebes muchísimo Javi O sea que
1: me digas soy drogadicto, pues sí pero alcohólico. <risa>
0: Si bebes muchísimo, ¿te pones a cantar eso?
3: Sí, no, 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 es... no, no vamos a ver. Yo, yo no veo. No, me... ¿Tú eres alcohólico? No. Dice, bueno, pero alguna vez has bebido. Digo, hombre, Juan. <risa> hay, 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 un salto. Hay, hay, gris, hay grises.
5: <risa>
1: el... pero,
3: no. pero sí, cuando me...
1: yo en el segundo Gintoni digo, no, y hay que. No. <risa> la, 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 la. Este me estás resultando muy pues agradable. Javi, lo que es
2: experto es en
1: componer himnos
2: para situaciones. Es himnos generacionales. Todo, es el...
0: Himnos situacionales. ¿Cuál era el problema, el himno, Rodrigo?
2: El himno de, a la indirecta. O sea, Tú dices, por ejemplo, eh, para mí que el vecino roba. Y Javi te hace una canción. Ay, que
1: parece ah. que roba el vecino.
2: <risa> ¡Toma en directa! ¿Lo ves? Es que es muy
4: bueno en eso. Es muy bueno. Yo ¿Cuál era el problema el, que Empezó a beber.
3: No, el, el, el verdadero problema, y salimos de lo personal, aunque lo rescataremos al final para ver cómo reemerge. Es que bebe mucho, pero no canta lilo lielo la lielo. No, no pasa mal, sí. <risa> sí, sí, sí. Se va de, de verdad al infierno sí. con mucha amargura y con mucho recelo sobre su entorno y toma, no toma las mejores decisiones profesionales. Y mientras sus compañeros, sin embargo, como Chaplin, como Harold Lloyd, amasan fortunas y toman otro tipo de decisiones y se hacen cargo de sus propias películas, él comete errores, entre otras razones, porque su estado de ánimo no es el más lúcido. Y los dos, además, ya que mencionas
0: esos dos nombres, le dijeron eh, Buster... Ni se te ocurra renunciar a tu estudio Renunciar a tu equipo Y ponerte en manos de la Metro Golden Mayer Ni se te
2: ocurra Estamos adelantando Que todavía queda un tiempo para que lleguemos a eso así lo Vamos a contar esa historia Pero, pero vamos a, a avanzar pero, Es que ya, aunque,
0: aunque sea aunque,
4: un poquito, Escucha
0: un Ay,
1: qué rica está esta bueno. <risa>
0: De verdad que lo... Es que todo gana con esa canción. <risa> lo, con, lo, con, lo contamos
2: a, en. en... Ahora, lo, ahora lo contaremos, pero vamos a la siguiente película, porque ha hecho la de la vaca, la de la vaca. Mmm... Está muy maldito, no? A, a, a mí no eh. me
1: interesa, a mí, me gusta también, pero. Es no. nuestro director.
2: Eso es, que se note. Y ah. ahora va una Yo hago lo que me diga Rodrigo. Que parece. ¿Le hago caso? Parece increíble. Haz o sea, caso
3: a nuestro director.
2: Parece increíble. A partir que... de. Ya. <risa> No puedo presentar la película. <risa> que parece increíble que no existiera antes la premisa. O sea, es que es, es una de las premisas que más me gustan de la vida del mundo universal. Porque tiene todo, para mí, tiene todo lo que tiene que tener una, una película buena. Que ¿Monos? Es, no hay mono.
1: ¿Monos hay mono? Hay que esperarse. Hay que esperarse. En el
2: cameraman habrá mono. Y por eso, para mí, es la obra maestra de Buster Keaton. Vale. Diga lo que diga cualquier ser humano sobre la tierra. No hay submarino, pero hay una herencia y un tío que tiene que hacer una cosa extravagante para cobrar esa herencia, que es una de las premisas que más me gustan de la vida. Y creo que, no lo sé, seguro que hay unos referentes literarios de esto.
0: No pensemos, por ejemplo, en los 500 millones de la Begún de Julio Verne, que ya habíamos hablado de... No pensemos en, en este. no, no pensemos en ello,
2: no pensemos en ello, prescindamos de Julio Verne. Es que nos ha puesto aquí por otro lado. La película se llama Las siete ocasiones sí. y empieza así. Es un tío que de repente va a heredar una, una locura de siete millones de dólares, que claro, el, el, el déficit se nota, eh, pero tiene que estar casado en una hora determinada, el día de su cumpleaños, creo, antes de las siete esa de la es tarde, la parte, el día de su cumpleaños. Esa es
1: la parte que dices, pero... pero ¿Por qué? Porque es si inmediato, ¿sabes? Dame una semana, ¿sabes qué? Es, es que es, es ahora, dicen, no, pero dentro, dentro de un rato. De, claro, o sea, pues yo ya, pero Fabi. para las personas ansiosas como yo, claro, me ponen... Tú lo pasa muy mal. Claro, yo lo paso, digo, sí, pero, sobre todo porque lo que está en juego no es la vida, era el dinero. Claro, siete millones, digo, dale, dale al muchacho dos días por lo menos.
3: <risa> es una cosa del fondo muy verne, efectivamente, sin 80 días, solamente en un, en un día, pero eso de, de que el reloj suena y algo ha sucedido o no ha sucedido, también tiene mucho que ver con Phineas Fogg. Pero es una celebración de la libertad absoluta, Total. creativa, de la libertad visual. Y es una oda a, a, a la, al surrealismo en su aspecto de imaginería. Es decir, ver a un tío huyendo, eh, perseguido por 3.000 novias, ataviadas de, con su traje de novia, es una imagen imposible, es una imagen perfecta, es una especie sí. de, de pesadilla perfecta, muy divertida. Y, y, y nuevamente además amasando imágenes sin saber exactamente sí a dónde va pero por dónde va a ir la propia escena en la que empieza a esquivar piedras que caen comienza con unas piedrecitas rodantes que empiezan él, a ganar y porque, tamaño. y porque él se tropieza ¿eh? que no, no estaba ni en, la, en su cabeza claro ve que ruedan un par de piedras y dice oye ¿y si hacemos rodar más y esa escena acaba con miles y miles de piedras enormes de cartón piedra cayendo hacia él mientras va a ladera abajo aterrizando con el culo, no, pues con sí. el pie, con la espalda y con ¿Sabéis? la cabeza. Y
2: mientras abajo le espera un ejército de mujeres vestidas de novia. Es que es, que es un momento Ramos. tan mágico de, de, del cine de lo que tú dices, de ese surrealismo que no me extraña que, 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 que los surrealistas adoraran a, a Quito. Sabéis claro, que es? esa,
0: esa escena es obviamente la gran inspiración del principio de En busca del arca perdida. Sí, la versión robando. cutre de la momia.
2: La piedra robando, claro. Sí. Oye, sí. El,
0: el, y, lo, y los ovitos esperando abajo en vez de con ramos con, con arcos, ¿no?
1: Eh, cuando algo es de cartón-piedra, es 50-50. Es, es o sea, es. <risa> es...
2: <risa> Mira, Javi, con lo que me ha costado a mí eh, eh, saber que la piedra gana a la, al papel, vale. eh, ¿sabe?
3: La piedra no gana al papel. De todas maneras. <risa> eso hace daño, ojo, que sucede también en Indiana duele, Jones, duele, que es, como, duele, es, que es como la piedra no es de verdad es que y claro. era como sí, sí, no es de verdad, pero, pero... Harrison tú corre claro. porque si pasa por encima, te pasa por encima muchos kilos y en este caso igual, a veces le golpean esas piedras que van a una velocidad enorme al rebotar contra la propia ladera, pero él acoge cada uno de esos claro. accidentes y reacciona lo mejor que puede a ellos ya que al fin y al cabo hablamos del niño galleta. Es que
0: porque además le pegan mucho, porque hay que explicar una cosa cómo funciona la física, no no te hablo del cartón pluma, Javi, porque te rompo la cabeza. Pero El, el... cartón
1: pluma es 30% de...
0: <risa> Ligerísimo.
2: La
1: pluma Pero
0: puede si a la
2: tijera.
1: Si a ti te golpea un folio
0: eh, a una velocidad determinada, te va a hacer muchísimo daño. A mí me, un ha, cor... folio... a
1: mí me ha cortado, ¿eh? Claro. yo tuve
3: un amigo, tu amigo que se intentó te tiene que golpear un folio para que te haga muchísimo no, daño, golpear ¿cuál? un que no, el... No, el que puede gam,
1: un amigo mío se quiso suicidar con un folio cuidado oh, con esto, oh, esto eh sí mira. señor sí. sí sí pasa que bueno Normalmente como... es... no quería mucho quería suicidar para... sí, te lo, <risa> te <risa> no
0: te no lo pongo de otra, sin... otra forma una raqueta de tenis no pesa absolutamente nada que te den un raquetazo
3: ¿y qué hizo eh, Javi? trató de suicidar y luego sea, sí, la nota de suicidio la puso sobre un cuchillo se hizo un lío a lo mejor yo creo que quería presumir en una, esos últimos que instantes tardó
2: más en forjar la nota que luego en cortarse el, la, la venas
3: es de estas personas que no sabían si rascarse el reloj o darse cuerda al culo
2: para, como recuerdo. El suicida
3: cobarde,
0: Ahí, ¿no? Mira, es, es borde el, el director, pero luego es que es de brillante.
2: Es que muy gracioso.
0: No, brillante, más que gracioso. Y gracioso. Bueno,
2: también. Es que, sí, que lo, lo
0: es que ¿Qué? ¿ves? O sea, te puedes enfadar con él, porque es verdad que es una mala persona, pero es de este brillante, tío. Ya. O sea, ¿tú, ¿a ti se te hubiera ocurrido siendo lo de tan escribir... gracioso,
2: ¿a quién le importa que no tenga entrañas? Que esté podrido por dentro. ¿A ¿A, quién tí, le importa? ¿A
0: ¿A ti se te hubiera ocurrido lo de escribir la nota de suicidio en el cuchillo?
2: Se lo he pasado yo por debajo de la... Chiste, se lo ha pasado. Yo. yo sí que no tengo entrañas, no lo ves. La película es que no solamente. Claro, estamos hablando del gran highlight, ¿no? Que es la escena de pues eso, la persecución de las novias, la caída de... Pues es que tiene un gag brillante detrás de otro es maravilloso. y juega a, a todas las cartas posibles. Hay incorrectos,
1: perdóname, o incorrectos, perdón, hay incorrectos hoy, bueno, incorrectos en su momento no, claro, pero incorrectos hoy día, ostras.
2: Bueno, muchos, claro. Tiene Porque, cosas que dices, porque ostras, está en un filo todo hay un, el rato hay tengo un, que conseguir una mujer como sea que se quiera casar escucha, conmigo. Hay
1: un, hay un gag que está, está persiguiendo a una mujer continuamente toda la película y persigue a una que está de espaldas y entonces se acerca y se ve que y es una terraza negra. Y entonces, o sea, entonces, como si fuera un gag o sea, que claro, ¿cómo, claro. Va a casa, ¿cómo va a casarse con una mujer negra?
2: claro, claro o sea, es, la, es brutal o sea, es... en aquel momento por sí, eso por sí, el contexto en aquel claro, momento
3: no era un chiste racista en aquel momento desde era un los ojos actuales es un chiste en, racista en claro. Kentucky claro. se jaleaba
2: muchísimo ese
1: chiste y yo creo que incluso, la, y, incluso con la gente de raza negra también se reiría yo creo yo creo que sí porque asumirían
2: que eso era algo y hay también
1: otro gag parecido que se confunde con cree que es una mujer y luego es un una persona trans y cree que, bueno, ese tipo de. O sea, es total todo el rato.
3: Eso pasaba ya en las tres edades que se ve a un grupo de negros que deben de ser nubios transportando a un noble y cuando ven a alguien con dados, inmediatamente sueltan a, al noble al que transporta y se ponen a jugar y a los dados ahí, por porque verdad, no lo pueden evitar. Pues en ese momento hacía mucha gracia y ahora genera incomodidad, ah, claro.
2: claro. Sí, sí. Y hay aquí eh, también una característica de, de un trabajo ya de mimo. Eh, eh, llevado al, al extremo de lo que es el delivery de un gag. O sea, hay un gag que me parece dificilísimo de salvar y sin embargo él lo, lo convierte en brillante. Él está en un hotel, ve a una mujer eh, que está en el piso de arriba del hotel como tomando algo, como si estuviera en el, en el bar, pide una, un sobre en recepción y le escribe «¿Te quieres casar conmigo?» y tira el sobre hacia arriba y se queda esperando abajo, no vemos la reacción de la mujer, se queda esperando abajo y de repente lo que cae es una lluvia de papelitos sobre, sobre su cabeza que ya es brillante per se pero la reacción de él eh, que simplemente lo único que hace es colocarse la chaqueta y decir vale, esto no ha pasado y tal, es puro mimo es pura
1: Bueno, yo, yo, yo destacó, quiero destacar una cosa que no hemos dicho antes en el navegante, que es de mis drogas favoritos, es, es cuando barajea una, 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 un mazo de cartas y están mojadas baraje o baraja barajearía y, vale. y y, y, y entonces baraje, barajeando y entonces como tiene están empapadas él sigue impertérrito diciendo este es el destino este ha querido y entonces corta ma, corta las cartas la baraje la baraja
0: adolfo Suarecea.
1: eso y la y, la, y la pone y tal pero con la cara diciendo ¿Qué, es que no puedo hacer otra cosa es que es así es que esto es inesorable tengo que jugar las cartas aunque, aunque no pueda y eso me parece ese rostro mismo que dices tú a mí me parece hay que gente que, está, que hace pues,
3: el chiste de Juan, estoy preocupado
1: ay pues yo no lo vi es que me cago yo Dios. iba a decir,
2: Juan ha tenido un poquito de gracia a ver estamos cargando el formato,
1: podemos repetir por favor es que no me, eh, me... ha
2: estado muy gracioso, Como yo operación. estaba hablando
1: y, y es en segundo plano, claro me ha quitado protagonismo, no me importa Juan que,
3: que igual puede no importa, que ver. Eduas, eduas, lo, es lo es que importante es que lo que pasa detrás del plano
1: 1926
2: yo creo que estamos en el corazón de la carrera de, de este tío ya y de repente saca la película como... Master Keaton, ¿cuál conoces? Pues saca el maquinista de la General. Y, y es... Hora y cuarto. Hora y cuarto. ¿ves? Sí, señor. Sí, señor. Javier. Yo había dejado ya de apuntar duraciones, pero para eso estás tú... Hora y cuarto, sí, sí. Y es como, yo qué sé, o sea, es la base de, del, del cine en general Top. el cine de Keaton en concreto bueno, no o sea, solo
1: el cine porque el Slastic el es, es, es digamos es eh, formativo también pero el, el Super Mario, los juegos Super Mario tiene mucho que ver con el con, con la general, con, con, con la general sí, con sí, el sí. de la general tiene mucho claro. que ver esto esto explícamelo. sí porque hay momentos que está pues por ejemplo va saltando mira está aquí está aquí este tren va saltando por encima del tren y van pasándole cosas y salta de uno a otro y es como tú no has jugado a Super Mario cambia ya? tren por setas
2: y tienes Super tú Mario no has
1: jugado a Super Mario nunca sí pues es es un juego de inteligencia ¿Es en un
0: tren es en un castillo porque <risa> Peach, Peach se la lleva se la lleva <risa> pero el, eso, 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 el, es principio, el principio es el principio un es,
1: una, es una es un proto Mario no es Mario Mario es proto 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 Mario está como in, está in, ahí está incardinado está ahí Mario Super Mario pros
2: <risa> la película, dicen la película más cara de, de la historia del cine mudo. No sé si esto es un Pero si
3: son Luigi y Mario, porque es Mario Bros. Vamos a avanzar. Claro, claro, es
2: verdad, es verdad. y, no, porque es, y...
3: es Mario Mario. Pero o sea, Mario Luigi... Bros
2: porque Luigi y Mario son hermanos.
3: Claro, pero entonces los no, Mario Bros es... serán, serán, se llamarán o sea, los Fratelli. No, serán o sea,
2: Luigi Fratelli no, porque es... y Mario
3: Fratelli no, o sea, y será los Fratelli Bros. a lo Bros. mejor
2: son hermanos que se llaman, se apellidan Bros. No. Son los Bros Brothers. Es Luigi Mario
3: y sí. Mario Mario. Los Bros
2: Bros.
0: Ah, son tres. No, no. Luigi Rodrigo Mario, o sea, Luigi Mario... Ah, son Luigi Mario y Mario Mario. Luigi Mario y Mario Mario.
3: Ah, eso son los Mario Se lo está inventando es,
0: fuera
1: fuera que no no vosotros
0: habéis sido la imagen de Nintendo en el no sé cuántos niveles
3: has sido la imagen no, de, no, de nada en nada ¿tú has sido la imagen de Nintendo en 25 aniversario de Mario tú has sido no, tú no. tú pues no. yo sí ¿Tú has sido la imagen de y cantaba la canción en el
0: tráiler
2: Nintendo el maquinista de la General <risa>
1: Se ha pasado un ángel
2: que todo todo el rato haya que haya que hacer esto de Juana tiro al vino vamos recogemos y seguimos cenando que todo el rato haya que hacerlo de verdad
3: tú los cristales tú la fregona. Es,
2: venga remangano venga ya está podemos seguir el maquinista de la general que, que yo decía no sé si es un mito o no que es la película más cara de la historia del cine mudo
3: no lo sé, pero es una película carísima es una, es una superproducción, es una película a la que pasan barbaridades que no deberían pasar con ejércitos enteros y con la destrucción de un puente eh, que hace caer una verdadera locomotora y además no como la de la ley de la hospitalidad, una gran locomotora le prendieron fuego a un bosque por accidente, pero se lo prendieron luego hubo que pagarlo y ahí estaban Y quedaban en los bosque.
0: del pueblo hubo para que... ver el incendio hubo y la caída de la locomotora, es que, que fue muy bestia pa que esto. pagarlo y que apagarlo <risa>
2: Hoy, Javi, hoy por favor, día. Javi, que tú eres la institución del humor. Hoy Javi quedará
3: como uno de los grandes. Que tú has días sido imagen de la Nintendo. De que
1: apagarlo es no pagarlo. Entonces, a ver, hoy en día ya
0: se ve de otra forma porque entendemos que quemar bosques Javi es.
4: Javi, está flipando?
0: Entendemos que quemar bosques es, que es feo. Al
1: ladito de juego.
0: En, ¿Y, y está, está feo quemar bosques? ¿Está, está feo mmm, en
2: general? Si censuramos quemar bosques, por si acaso hay alguna duda. Que... Claro,
3: claro. Esto no es una de las cosas que recomendamos en no, Todopoderosos. Jamás. Pero en, en aquella época... ¿Y si acaso? No,
1: No, no, no.
0: Sorprende <coughs> <risa> como... De hecho, iban los del noticiero a grabar el rodaje del maquinista de la General, que fue un hito en Hollywood, aunque no se grabó en Hollywood, obviamente, pero que fue un hito en... Fue un hito en, en, en la industria cinematográfica y se vea como todo el pueblo iba a ver cómo tiraban ese locomotor abajo okay. porque les parecía divertidísimo. Y, me, y el, los niños estaban merendando al lado de toneladas de explosivos, cosa que a lo mejor hoy no nos... Eso no,
3: nos, nos cuesta darnos cuenta de a, de a qué cimas de libertad llegó Master Keaton, que luego le robaron de, alguna, de la forma más estúpida además porque nadie quería su mal, simplemente es que a veces la realidad pasa por encima de las cosas sin que nadie se detenga a pensar ni siquiera es un tema de maldad pero lo que se permitió hacer en esta película, lo que se permitió desarrollar en esta película, eso está a la altura de muy pocos nadie, uh -huh. nadie tiene un presupuesto para decidir hacer gags con explosiones eh, multimillonarias pero seguía estando todo conectadísimo con la con la historia y de hecho lo que más destaca en realidad es su carácter el carácter de este maquinista y cómo trata de bregar por conseguir una cosa que le está vedada con esa mezcla de desconfianza y de porfía que parecía definir siempre a su personaje porque en realidad casi todas sus reacciones su falta de sonrisa surgen de la desconfianza. Su personaje continuamente recela recela del entorno le da la impresión de que no hay estrigo limpio quien tiene el, el que tenga enfrente sí, o que y, tiene como mínimo que demostrar día
1: ya lo dijimos son historias de amor todas todas sus películas son historias de amor pero no hay sentimentalidad nada no hay sentimentalismo nada sin, en esta película sin, menos nada, que ninguna otra nada 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 o sea nada dices cómo y, y bueno en esta peli lo pagó caro no fue donde se rompió el cuello no en esta peli eso cuando se sí se... pero como no se enteró no, no. lo pagó tan caro fue, bueno, fue, bueno, fue, lo, pagó, lo pagó después fue, que achaque, que achaque. fue en sherlock Ah, no fue, no fue fue serlo, ah, fue del agua sí. en la que... ah bueno aquí no aquí es la chica que se que se le, le pegan un trompazo de agua también es verdad es la chica le pegan la, la, sí. la chica antes se decía cuando era niño se decía el chico y la chica vale mm. pues la chica se le pega un trompazo porque no le avisan y se pega un sí. buen un buen leñazo también
3: hay homenajes en el tercer Indiana Jones pero vamos, aquí forma parte del ejército sudista. Estamos hablando de una época completamente distinta, como sucede en lo que el viento se llevó. y En fin, no, no, no suceden las cosas de la, de la forma que ahora se considera asumible. En ese momento las cosas estaban todavía muy 50-50 y las cosas estaban muy recientes. Uh -huh. y, y anticipa gags también que veríamos incluso en el, el Buenorfe y el Malo, eh, con, con la confusión de uniformes. En el caso del Buenorfe y el Malo era con, la, con el polvo que hacía parecer gris un uniforme en realidad azul, azul. marino y en fin eh, el, la película es divertidísima pero además es perfecta es perfecta estructuralmente es perfecta de rodaje está como en el cenit de su carrera también como actor y todo funciona en las mil maravillas estamos hablando de una verdadera catedral cinematográfica y una de esas películas inmortales
2: no hay película, yo creo que se lo que tú decías, ¿no? Que haya que tenga una escena de tren que no haya Pero hecho y, y escuchar, una referencia a y, esto. Y
1: yo, yo creo que en esta película, además, todos los gags todo lo que pasa, todas los todas las sketches, los gags, las cirugías cómicas están insertas en la película. Él no, no se va, del, no se va como igual que en otras muchas, se va del guión. En esta no está todo, todo en, 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 en pro de la, de la narración de la película, de la, de la historia. Es, es algo... Claro, tiene, es, tiene una un mecanismo trama que le ayuda brutal,
2: que es sí. tengo que eh, hacer este viaje sí. y, y eso le es ayuda formidable. a reconducir y luego esa capacidad que tiene de... Pero
0: eh, con eso de la trama sí que te puedo ayudar yo. Ah, vale. La trama la ha tenido siempre, porque las, las, el formato, eso es algo que luego cuando se vaya a la metro eh, y se junte con Irving Talbert, eh, chocarán precisamente porque Talbert, que era un genio, eh, no era capaz de entender el formato Buster Keaton. Y el formato Buster Keaton consistía básicamente en, tengo un protagonista, tengo una chica, tengo un señor malo, malvado, musculoso y o oh, millonario eh, que se me opone. Y, yo, y entre el amor y yo se opone una serie de obstáculos y ya está y no había más pero, pero eso no era lo que estaba o sea todos los demás gags y todos los demás hilos argumentales de la trama tenían que sumarse a eso es decir, no, no, es, no voy a intentar sorprender esto no es perdida no, no voy a intentar sorprender a alguien con un giro a mitad de la historia en la que voy a descubrir que está sucediendo otra cosa que no es exactamente lo que está no, en absoluto la, la trama estaba con, construida de una forma hiperlineal y simplemente lo que sucedía es que tenía que llenar de cine
2: Y el reto era, distinto, efectivamente, eso es, eh, eh, entre medias ir sorprendiendo, pero no tanto con la trama, claro. sino con lo visual o con los gags que se le iban ocurriendo. ¿no? Ojalá Ay.
0: alguien hubiera intentado decir hace 50 minutos que la... Eres un
2: rencoroso, Juan, de verdad. Que que eres un rencoroso. La,
1: forma, la forma hace la... la, la que función, sí, Juan. Que, que,
2: que la forma hace la función. Que traías un posi con esa frase Juan cortarse las venas mira, con el post Juan <risa> pero es que ¿De verdad
1: como <risa> un amigo mío que se cortó bueno era como un folio pero escucha pero, eh, pero yo yo creo que de verdad vuelvo a vez al cameraman por si hoy no hablamos del cameraman que es que mío. sí vamos a hablar de bueno pues a casa ahí de pronto hay escenas que, que no se podía haber insertado en cualquier otra película o sea, quiero decir pero que... eso eso hay una explicación
0: para eso que no te puedo dar todavía porque Arturo me ha prohibido me ha hecho una barrera vale. en, en su entrada en la Metro golden Mayer así que no te puedo dar la explicación o sea, vale que que nada, no...
2: por hacer una cosa que hacemos habitualmente que progresivamente nosotros por...
0: nunca hemos hecho cosas en desorden
2: el... la siguiente película es eh, bueno digo por si del maquinista podemos estar hablando todo el rato que queráis no sé si hay alguna escena especial que queráis destacar o, no. puedo, o, o puedo contar que he leído que tuvo sus ofendiditos también o sea para que no nos creamos que nos estamos inventando la, la vida porque consideraban que en una comedia no debía morir gente y que esto de que muriera gente, yo creo que es un poco lo que decía Rodrigo, que las heridas todavía de la, de la guerra civil no, americana claro, es que estaban muy abiertas.
1: Que habían pasado 60 años, habían pasado 65 años,
2: años. Y que esto de que muriera gente en una comedia de Buster Keaton, me imagino que las protestas vendrían, de los que más murieran o, o demás, le provocó también cierto va con, el, va, con el, va, con el, va con
0: el sur también, va con el sur. Te, te lo, lo contextualizo de una manera, con un ejemplo que es exactamente esto que estás diciendo tú, pero, pero mejorado. Eh, no, o sea, no, Como no, siempre. No, no por mejorarte a ti, sino porque es que dentro de la carrera de Keaton hay un ejemplo más ilustrativo de esto. Que es el momento en el que él va a hacer una película que transcurre durante una inundación. Y entonces le llega a
3: Seng porque hay... Llega un... Luego hablaremos de eso, ¿no? Porque es el héroe claro. del río, es en un par de películas. Pero claro. sí es sí, adelante adelante. Y,
2: y llega un iluminado... Pero luego soy yo el que, si le digo que no avance, eh, soy yo el que tiene la culpa.
0: Le, le Llega un iluminado que le dice, oye, no hagas Shenk, no hagas... No hagas películas de inundaciones porque es que hay mucha gente que muere en inundaciones y entonces te, se te van a echar encima los ofendiditos de 1927. ¡Ojo, eh! Y, y entonces se rinden y deciden que lo los van a hacer. Los
2: ofendiditos de 1927 te llevaban a la horca. Quiero decir que no, que, que no te ponían un oh, tweet. Yeah, yeah. ¿vale? si, eh, si te digo una cosa... Que no te ponían un dislike en YouTube. ¿eh? Por
0: el camino que vamos, vamos que te, a, al mismo que sitio. Que te
2: linchaban de verdad, eh.
0: Pero la, la, la risa pega cuando dicen no, lo cambiamos por un huracán. Y entonces, claro, el Buster hace la comparación y dice: mil muertos al año por huracanes en Estados Unidos contra cuarenta en inundaciones. Este es tonto, pero aún así lo cambiaron al huracán.
2: Llegaremos al héroe del río, si te parece, cuando lleguemos, Juan. Gracias. La siguiente película <risa>
3: es pero bueno.
2: El boxeador. Que, bueno, es un divertimento y poco más, ¿no?
3: Es que es muy difícil hacer una película bien. Claro. Él hizo muchísimas, pero tienen que pasar muchas cosas en sincronía para que algo de repente cristalice y solidifique en una buena película en todos sus aspectos. Y es que es muy complicado. Y le salió muchas veces. Así que podemos hablar, por ejemplo, del colegial.
2: El colegial, que es la siguiente, que Harold Lloyd había hecho el novato y había funcionado muy bien. Este muchacho que llega nuevo a la universidad y que es un torpe y... y, y le pasan cosas, le, le ocurren peripecias relacionadas con el deporte y él hace algo muy parecido también Nada, el año siguiente, que es este colegial que lo mismo también es un poco una acumulación de gags es como si estás viendo los mm. cortos de Goofy eh, Goofy juega al golf Goofy hace regatas Goofy hace, bueno, cosas
3: y, a mí me gusta y, mucho el colegial
2: y, y a mí también, o sea, es muy divertido
3: me divierte mucho el colegial, claro, no está en esa perfección que, que flanquea esta película, con eh, la general por un lado y con el héroe del río, Steamboat Bill Jr., que nos aguarda al está, otro lado la de la esquina. La Juan. Pero el colegial es estupendo y, sobre todo, tiene un final absolutamente impercedero también. Eh, cuando este personaje, que no está muy dotado para el deporte, en teoría, y esa es una de las razones por las que no destaca frente a los grandes deportistas que es lo que ha nutrido gran parte de las comedias de universidad a lo largo de las décadas y que de una forma distinta repite aquello que vemos constantemente en sus luchas y rivalidades por el amor femenino con, con géneros más dotados que él, deviene finalmente en una exhibición deportiva, cuando huyendo Acaba corriendo más rápido que nadie Saltando más alto que nadie Haciendo ejercicios de pértiga Que para empezar demostraban que era un auténtico atleta Era un superdotado dotado físico y cuando vemos esa enorme huida, esa gran exhibición en la que se combinan 15 deportes diferentes a toda velocidad, adelantando a todos, eso es uno de los grandes hitos de su carrera.
1: La pértiga es uno de los tres, de, de los tres deportes más difíciles de, de, de... La técnica de la, te, de la pértiga, sí. con el tenis y el golf, son las cosas más difíciles de, de aprender. La técnica, y, y él lo, y lo hace fantástico, lo hace, sí, sí. Sí,
3: sí. sí, sí, y, sí lo hace y, fenomenal, lo hace ¿os acordáis,
1: de, sí, sí.
0: ¿Os acordáis de aquella película de Disney... De esas que te gustan a ti, Arturo, de la época de los... Es de los 70, ¿no? Mm, viene empezó?
1: ofensa. No, 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 no no, ah, no, no, no.
0: De verdad que no, ¿eh?
1: Parece que quiere, quiere ofender. un poco. Era... Quiere avergonzar pesa. a mi
5: amigo Arturo.
0: Na, na, na. Alguien
1: quiere avergonzarle con un gusto? cargadito con
5: un arma. Venga, <risa> dispara.
0: Es un chaval rubio que está en la selva. Le salva la vida a uno que resulta ser agente deportivo. Se lo lleva a las Olimpiadas... Ah, chat. sí, buenísima No me acuerdo cómo se Buenísima,
2: no me acuerdo buenísima.
0: Y la, a mí me <ríe> Hay monos buenísima. en la selva, claro Me flipaba esa película de niño Y termina la película repitiendo El gag de Buster Keaton porque hace todos los deportes al mismo tiempo y gana todas las medallas cuando llegaba tarde a la carrera pero la gana tira la jabalina después el lanzamiento de martillo Buenísima, o sea. es que
2: estamos hablando de una obra maestra esa película que no recuerdo el título pero es que es muy buena ¿La, ¿la has visto o no? no me acuerdo bien me ha parecido pero es que le he visto tan emocionado contándolo que no quería vamos con el héroe del río ya que aquí vamos a estar un, vamos a echar un rato ¿no No
0: será adelantarnos mucho?
2: no es la que toca ahora, El héroe del río, que es para que la gente se ubique aquella de que cae la fachada delante de y Que de repente, repite los gags este chico repite los gags, ventana, repite. hay una
1: ventana y donde pum, repite eh, gags, ¿eh? repite, repite mucho con con telecomotoras, o sea, con trenes y con fachadas. Lo repite
3: los Le, lo repite. le, gusta, le, gusta, le, gusta, le gusta, le gusta, A gusta. Me impresiona mucho A mí me este vuelve. Vuelve. Loco. Es una de estas películas de destrucción total que después copiarían, copiarían los dibujos animados en gran medida con esta anarquía destructora de la Warner y que tiene mucho que ver con lo que trató de remedar Spielberg en su 1941. Mm. Una de estas loquísimas comedias que después tendrían que ver con El mundo está loco, 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 la gran carrera del siglo funcionando mucho mejor en este caso en el que la ceremonia de destrucción no tiene fin, es complejísima, tienen que hacer decorados enormes que se volatilizan delante de tus ojos y generalmente con Buster Keaton involucrado y en medio pero que además es perfecta narrativamente, no es simplemente una sucesión de cosas, tal y como nos decía Juan antes, lo que habían planificado es una gran inundación, hacerlo todo en torno, en fin, es prácticamente una película catástrofe pero una comedia catástrofe, no es tiburón ni es eh, aeropuerto ni es el coloso en llamas, sino una comedia y, y les dio miedo hacer una inundación no por, su, no, no por el dinero, porque de hecho ya estaba todo invertido, ya habían eh, en, 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 en volúmenes de superproducción, por supuesto pero cuando alguien se asustó y dijo que tal vez las víctimas de los damnificados en inundaciones podrían generar mala publicidad en torno a la película, decidieron sustituirlo por un Tornado, que tal y como nos dice Juan, resulta que generaba más muertes anualmente que la inundación, pero nadie lo sabía. Sin,
0: pero... ni, sin intención de ser maximalista, voy a hacerlo. Eh, cuando tú huyes de un lobo, acabas cayendo en las fauces de un león. O sea, cuando tú visualizas ese tipo de... O sea, siempre sale mal. Eso de voy a intentar no ofender a alguien, le, le, el resultado siempre es horrible. Siempre es horrible, ya sea por un lado o por otro. Siempre
2: de... vas por rotondas, pero acaba, acabas claro. perdido igual, ¿no? Sí. O, 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 bueno, pero el resultado peor. de
1: este problema pues, le vino bien, hombre. Sí, ¿no? no, no, a, no eso, a nosotros.
2: De es... hecho, yo en de... una ver, película, ya, ya, pero... no sé qué pensaréis, ¿eh? pero yo en una película de catástrofes, puesto a hacerla, elegiría a la, la catástrofe que más víctimas tenga, porque son menos ofendidos. Quiero decir,
1: <risa> mira, esto es psicología inversa, muy bueno, claro, muy bueno. Hay
2: creo. Menos muy bien. gente viva que haya sobrevivido a aquello.
3: No claro, sé, vamos, a mí
2: la, se me Tiene ocurre
3: sentido y más parientes ofendidos por otro lado. Pero que te diga a Rodrigo Artur, que te diga Artu, Ar, que, Arturo Yo sí que... Yo Que te gana. diga
0: Rodrigo... Lo difícil que es romper tantas cosas en tan poco tiempo tan con tan difícil, poco dinero. Es muy
2: difícil, Rodrigo, romper tantas cosas en tan poco tiempo. Lo difícil
3: es hacerlas. <risa>
2: Me dice Dios, que lo difícil es hacerlas, Juan. ¿Quieres que eso lo diga yo? Por Juan, favor. Dice, esa es una lección dice para Arturo todos. que
1: le ha dicho a Rodrigo que lo difícil es eh, hacerlas. Hacerlas. Hacerla. no quiero hacerla. que haya un error, ¿vale? Dale las
3: gracias de mi parte. Eh, gracias, Arturo. Dale gracias a Rodrigo.
2: Gracias. Me da, Rodrigo, digo, Juan, las
1: gracias de parte de Javi.
3: Dile, por favor, a Juan y a Javi, que es una lección para todos. ¿Cómo algo puede llevar una semana a hacerse y se destroza, sin embargo, en 30 segundos. ¿Y
1: la comida? Que a lo mejor estás dos horas cocinando y se lo comen en 10 minutos. ¿Que no lo
2: he repetido yo, Javi. <risa> ah, no, no. Es... O jugamos
1: o no jugamos.
3: No, perdona, perdona, Lo que lleva a limpiar sí, y perdona, lo rápido perdona, que lo ensucia. Perdona, perdona. perdona perdón, perdón, perdón. Es una especie de combate constante contra la entropía. ¿Verdad, Javi? Eso
1: es. Segundo ¿ves? principio
3: de la termodinámica. Esa película es un milagro. Perdón. en es realidad un milagro por todos lados. él eligió el, el, el huracán como catástrofe compatible con los gas que había desarrollado. Mm. Porque narrativamente, por ejemplo, era importante que la cárcel se inundara y pensó, bueno, un huracán también me da eso. Puedo hacer que desvíe el río y, y también hay sus gas con agua. No solamente con agua, sino con lluvia y además añadiendo el viento huracanado que probablemente en el caso de inundación, de inundación también habría usado. O sea que al final es una cuestión de, de, de equilibrio. ¿De dónde una... pones la...? Efectivamente. Es una cuestión de balance. Pero... Pero la complejidad no es solamente en, en la ceremonia, insisto, de destrucción, sino en su coreografía en plano sin corte, en los que está el personaje implicado. Ver una casa completamente entera y ver cómo cierra la puerta y se deshace como fosfatina en tablas delante de tus ojos sin haber cortado el plano y con el actor delante de ti. O cómo una casa puede salir volando o puede aterrizar a los pies de Buster Keaton una vez más sin cortar el plano. Constantemente estás visualizando una enorme grúa fuera de cuadro porque a veces en grandes planos generales ves a Buster Keaton volar. Él, él contaba, claro, no, no sé qué grado de verosimilitud tiene esto, si él, si él lo vivió así o, o sucedió de verdad. En fin, son estas cosas que pasaban en los años 20 y que por alguna razón ya no pasan después y uno no sabe si es que las leyes del clima o, o de la física han cambiado y antes las cosas son posibles o es que antes se exageraba más. Pero él habla... De que en un momento de subida, una de las experiencias que tuvo es que un tornado lo arrebató del suelo y lo devolvió sano y salvo a una milla de distancia. Suena al mago de Oz, no da ya. la impresión de que tal cosa <risa> sea posible.
1: Una milla... Bueno, allí miden en millas, puede ser.
0: <risa> ya os digo yo que no. Y hay historias de esas a porrón. O sea, hay historias de esas a porrón, porque es una leyenda urbana es una leyenda urbana norteamericana
1: muy, muy, sí, pasante, muy muy. Sí, mucho continuamente. Pero a mí de esta, de esta película está el gag que más me gusta de todo el cine de Master Keaton. ¿Cuál es? es ¿Cuál es? Un gag Creo, Javi, mínimo. Creo que
2: eso ya lo, lo has dicho como dos veces en sí, este programa bueno, pero, yo ¿vale? quiero oírlo otra vez pero, pues, me relaja no, mucho no, no, pero, es, pero de pero, gags distinto
1: no de gags distinto claro pero es que ahora en este momento es que hace a lo mejor hace 10 minutos tenía otro favorito claro, ahora, verdad, tengo, verdad, ahora, claro. ahora tengo este mira Entonces, no está 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 le está. puedes pedir consistencia y, y, es, y es fabuloso el no ser lo humano quiero. es voluble como lo, una pluma lo, lo, al viento lo voy a como un cartón pluma como un pasterquito en el viento un cartón piedra escúchame y lo voy a rememorar y seguro que os lo vais a recordar <ríe> y os va a fascinar es aquel cuando <como> llega el héroe <un> del río es una catarsis de un personaje que es un alfeñique va a estar Keaton, ¿vale? uh -huh. y entonces llega al, pu al, al puerto donde está el barco de su padre que es el que va, va a salvar la, el un, hombre, la rudo un hombre rudo un hombre rudo
3: y rústico y tremendo y está, el hijo está, le ha salido un pie es, es,
1: viene de la universidad es un alfeñique y tal y entonces están dos personas el, el padre con un amigo
3: y además pijo viste como un mamarracho como viste, un moderno para
1: él es esa vergüenza del hijo entonces llega llega al, llega al están buscándose porque tiene un, no recuerdo una, algo, una flor o no sé fin algo para que porque se conocían Hace años que no se veían. Bueno. Y entonces llega, llega Master eh, Keaton y entonces ve a los dos y ahí está su padre, pero no sabe cuál es su padre. Entonces se acerca al otro, al amigo, y le, y le dice, padre. Y dice, no, 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 es este, no me jodas, a mí. Sea, me parece tan fascinante. Tan fascinante". <risa> y dice, no, no, quita, quita que tu padre. Este". Bueno, es que? ¿Ahora nos parece
0: ah. gracioso gente buscando a su padre?
1: Eh, <risa> sí,
0: de siempre. A lo, a sí, lo mejor hay que... Me... De eso, Juan. De a lo mejor hay que medir un poco para no ofender a nadie.
2: Mira, muy cerca de, de eso está también uno de mis gags favoritos, por lo menos de esta peli, que es cuando él, él aparece justo cuando le ve el padre y ¿Sí? le dan pintas, ¿no? Sí, de, sí de, de, un sombrero de, de, copa, de copa
1: raro, así. pero bueno, no de copa, sino como muy, muy histriónico. Sombrero muy muy, sí. muy, muy sí, loco sí, y sí.
2: tal. El padre se lo lleva a una sombrerería a, a ah. ponerle un sombrero que le haga, que, que le haga hombre y le va Esa probando
1: es le, pone, es le pone 20 o sea, le va
2: ¿no? poniendo 20 entre ellos le pone el clásico sombrero de Buster Keaton el que llevamos viéndole en todas las películas y Buster Keaton se mira al espejo con ese sombrero y se lo quita a él y lo esconde como diciendo no, no se te no, ocurra no, no. ponerme este que es el que he llevado en todas las películas o sea que hay un poco incluso de, de, de metacine esto antes de que empiecen los fuegos artificiales porque está también ese momento en el que están pasando de un barco a otro eh, mientras los barcos se van separando y juntando y cada uno tiene que hacer algo diferente para que es eh, prodigioso y no ha empezado la peli todavía o sea, ¿no? es que en
3: realidad cuando hablamos de esta etapa mágica de Keaton son cinco años pero claro son cinco años de salto cuántico también porque a esa velocidad estaba desarrollándose el cine que era relativamente joven en los Así años que... 20 los años de cine son años de perro Claro, son años perro, efectivamente. Así que del 23 al 28 pasaron muchísimas cosas. Y la evolución de Buster Keaton también es prodigiosa y es como un, un legado inmenso que corresponde a una enorme juventud, en realidad, en unos años muy concretos y, y en un periodo muy reducido.
0: Que hay que recordar que tenía 27, 28 años. Claro, de...
3: Esta es la última película que hace con control total. Y en, y en mi opinión, su cima, pero eso es perfectamente debatible. Y hay cuatro o cinco películas que, que están en ese puñado de, de inmortales indiscutibles. Y precisamente es ahora cuando le dan la buena noticia de que a partir de ahora pasa a Primerísima División, lo cual acaba con toda su autonomía. Que por otro lado, es algo. Que, que no solo podemos achacar a esto, también es el fin de un periodo y es la llegada del sonoro y cambia las reglas de, de alguna manera. Pero lo que le insisten, como nos decía antes Juan, Harold Lloyd y, y Buster Keaton, es que sea en primer lugar dueño de su propio Chaplin, negativo, sí. Chaplin, ¿qué ha dicho? Keaton, Keaton. Da igual. Que sea dueño de su propio negativo, que sea él que tenga esos derechos. Él nunca trabajó de esa manera. Para empezar, porque trabajaba con Joe Seng, se fiaba mucho de Joe Seng y se fiaba con razón de Joe Seng. Uh -huh. Consideraba que a lo largo de su vida había conocido a muy pocos hombres de negocios con ese sentido de la integridad y con ese sentido de la moralidad y siempre lo apoyó y siempre le ayudó. Y, y él además no se considera buen hombre de negocios así que a veces no es una cuestión de deberías haber hecho lo otro sino tú eres esto ese es su carácter esas son sus fortalezas y él mm. trabaja de esa manera alguien le podrá hacer otro consejo le podrá dar otro consejo pero será alguien con otras fortalezas y con otras características que no son las que podría desarrollar él mm. y le fue muy bien por otro lado eso por un lado por otro lado Seng decide que ya no va a seguir produciendo esas películas que se va a dedicar a otras cosas pero que lo deja en muy buenas manos, le dice para empezar vas a estar completamente apadrinado por el jefe de la metro que es Marcus Lowe y además por el hermano de Schenck y le dice vas a trabajar como conmigo vas, lo que pasa es que vas a tener a los mejores el mejor carpintero, los mejores profesionales la, la élite de la élite estará en, en la metro y en la metro se te va a servir porque además se te admira más que a nadie y esas son las voluntades de verdad esa es la intención, nadie quiere engañarlo pero claro, ¿qué sucede cuando entras en ese esquema que no es el propio que no es de tu forma de hacer? que todo el mundo empieza a necesitar una estructura que no es la propia no es la de la creación, así que Irving Zalberg que es como el niño prodigio de la metro el superproductor que murió muy joven pero en fin aún sigue existiendo el premio Irving Zalbri es una enorme referencia y, cuando... y que lleva a los hermanos Marx por seguir pues un día con comedia de los al
2: Marks. cine y les convierte y les da un, una estructura o sea es alguien muy, muy potente para la comedia pues también, lo que le dicen es
3: necesito saber qué vas a hacer para que todo el mundo pueda prepararlo y es, es que no sé lo que voy a hacer ya, ya, pero es que hay que saberlo, porque lo tiene que hacer el atrecista y lo tiene que hacer el de vestuario. Y él está acostumbrado a tener a gente que sabe cómo trabaja y que lo va a hacer. Y que incluso sin decírselo ya saben, cuando escuchan las historias, qué cosas tienen que tener uh -huh. preparadas a tiempo. Y además también se encuentra con que hay gente que no está trabajando para Keaton stu Studios, sino que es gente que está trabajando Aquí, para allí, sí, allí, en cierto sentido. Sí. Así que él tiene un carpintero, que en el fondo a quien reporta, es a su, a su jefe de carpintería. Y a quien quiere deslumbrar es a su jefe. Y la de vestuario, a quien quiere deslumbrar es a la jefa de vestuario, a la, a la jefa del departamento de vestuario de la metro, etc. Así que ve esa gente compitiendo de alguna manera entre sí y ya no tan preocupada por servir a la película. En una película de Keaton, como sucede en determinadas películas cuando hay una voz muy clara y todos los demás siguen las órdenes del capitán. Si de repente hay una cosa que no está completamente iluminada, y siguen adelante porque lo que funciona es lo que funciona. Aquí no lo va a permitir el operador, uh -huh. porque le van a decir algo desde arriba ya y van a decir, oye, esa esquina no está iluminada de forma ortodoxa, nos has fallado, etc. Y ya no puede desarrollar su trabajo de esa manera. Si él escuchara los consejos alrededor, todo el mundo le diría, si es mejor, estás en primera división, estás en mejores condiciones que nunca. Y sin embargo, esa no es la realidad, porque cada artista trabaja de una manera, sí. que es su manera. Y esa es la fundamental. No compite con otras maneras, no es mejor que otras maneras. Es su manera, es la que funciona para él. Y su forma de crear tiene que ver con ese control absoluto y con esa anarquía ordenada que era imposible en los estudios. Por, por, eh, por eh, añadir, uy, perdona, no, Javi, no, disculpe, no, por favor.
1: que ese ascenso ese ascenso, también hablo, de, hablo, hablo yo por mi carrera, claro, ese ascenso no te beneficia. ¿Sabes si has, ¿Te puedes beneficiar? O no, o sí o no. Quiero decir es, que el hecho, el, el, cárcel de oro. El ¿no? propio ascenso ese te puede perjudicar mucho porque ya tienes que, tienes, tienes que dar. Tienes, hay mucha gente que te pide explicaciones. Cuando, cuando tú eres autónomo. No, no,
2: Javi, cuenta eh, eh, sí, lo que te dé la gana, pero tú nos has contado a nosotros muchas veces como en el momento en que entra la televisión y entra sí, el eh. dinero. Alguien te claro, dice, te
1: coartan? dice
2: no. y cansado, pero yo tengo que saber lo que vais a decir tiene porque que necesito ser un esto tiro de cámara, y, y, porque y, y, necesito.
1: Y tengo que ir de una manera determinada y decir no es que nosotros estamos, nosotros improvisamos y salimos, y tenemos una idea así como cogida con pinzas y sobre eso, al estar así, sobre eso improvisamos, pero claro, de pronto dicen no, no esto tiene una estructura muy férrea que tienes que, y entonces claro, te hundes, te, te, ¿Y
2: esto te es lo te que hundes. hace que vosotros os y dices, y dices, no, no, deis no, no, un paso atrás. Vámonos, en la vámonos, tele.
1: vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, porque es, efectivamente es un ascenso, sobre todo, y te pasa a Felipe Juan, en pasta. O sea, mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, le dije, y yo renuncié a ese dinero, Dios
2: mío. ¿por que lo ¿qué? Hizo, tío, luego va del Gilito, pero. Sí que tenías que estar mal. Se lo podías claro, pero podías estar llevando. Pero acaban muerto. con la creatividad de alguien. Claro. Y podemos no
3: decirle, pero este otro lo está haciendo así y le está ya, yendo pero, muy bien. Sí, hay el El ejemplo del
0: característico de todo lo que ha dicho Rodrigo antes que resume por qué la carrera de Quito se fue a la mierda, sumado a al su, garete, al garete. su alcoholismo y su divorcio y que no estaba en su mejor momento al sumidero, a mental mejor.
2: A la cloaca.
0: es el hecho de que eh, hemos contado cómo escribían, que es de ninguna forma, ¿de dónde vamos? ¿para allá? Pues venga, a disfrutar el camino. Antes de que saliese el cameraman, estuvieron trabajando 22 22 guionistas en esa película, 22, y todos de, o sea, no, no de primera división, era gente que cobraba barbaridades, o sea, eran los mejores. La, la Metro le puso, efectivamente, le puso un montón de gente, a decir, toma, vas a ser el número uno, vas a ser el mejor. La película salió muy bien económicamente, pero el guión que habían escrito, que finalmente se acabó no rodando por circunstancias... No, era bueno. Y a él no le gustaba. O sea, él
3: miraba este... Y volvieron a improvisar cosas. Les pero, ponían a rodar en Nueva York, pero en Nueva York se congregaban multitudes. Y decían, no, no, vamos a hacerlo como siempre. Nos vamos a Los Ángeles, hacemos el planito aquí, ya se nos ocurrirá algo. Y así es como sucedió, claro. En esa película que se medio escaparon, a Javi le gusta mucho, el cameraman. Sí. A mí me gusta menos. Yo la, la veo como más adocenada, más, más cuadrada... Mm. Eh, menos fluida, menos cuadrado, cuadrado. con grandes cuadrado. momentos, que son solo no fotogramas siempre. ¿no? Pero
1: el pero por favor, pero el final que tiene es el mejor final de todo, la, toda la filmografía de Bastoquita Y con Mono. Joder, y hay que, mono y es pero no que haya mono, mono sino que al final es el, es, es el cine es la película a quien le salva
2: le podremos poner pues los al que la, el, queramos pero había un mono y el,
1: y el plano que le salva la vida que le salva su, su, su la relación con la chica es un plano que le ha, que ha rodado un mono esto también es, muy, esto también es maravilloso
2: claro, y
3: además está trabajando con un director de confianza de los suyos con este Arsiwi si, si nadie trata de acabar con él uh -huh. si el verdadero problema es que de repente está rodeado de 40 tíos que ah, quieren, no. hacer, ah, no. quieren decirle cómo se hace una película de Buster Keaton ah, <risa> ese, ese es, es el tema 40 personas convencidas de que saben hacer una película de Buster Keaton mejor que Buster Keaton y que están convencidos de que lo único que les faltaba que le faltaba a Buster Keaton a lo largo de su carrera era ellos y por fin han llegado para completar el puzzle y llegar a la perfección total y... pero en fin, fue la, el descenso Inevitable. Ojo, un descenso, como decía Javi, o
2: sea, un descenso de oro, porque el castamán hace mucho dinero, Pobre Tenorio, que es la que hace inmediatamente después, también hace mucho dinero, pero él cada vez. Cada vez está menos. Pierde el control. Ya
3: todo. no son sus estudios, claro. él ya no es el volante principal y único y él siente que creativamente la, las cosas se les escapan. Mm. Rodeado de gente que le están diciendo lo feliz que tiene que ser y lo equivocado que está. ¿Le prohíben las acrobacias? Algo, algo, me quiero recordar, ¿no? Que le prohíben que haga esos alardes claro, que claro, hacía hasta ahora. porque los seguros ya los seguros, no... Le, claro.
1: le prohíben que haga... O sea, aún hace, bueno, hace cosas, lógicamente, pero ya no, ya no hace barbaridades. Es ya que no. si
2: antes se rompía el cuello, era un problema suyo, pero ahora es un problema del estudio. Yeah, el, el estudio tiene que cubrir aquello, con lo cual déjate de acrobacias y lo que puedas y, te lo hace un doble y, y, y lo de hecho
3: no. es rápido porque el comparsa bueno, esta película se ha llamado de mil, de mil maneras sí. eh.
2: pobre Tenorio, dices
3: no, ah. hablo de la de Marido bueno, es no, Spide Marvich, no, no, se, no se, se, se ha llamado de, de diferentes maneras, que es del 29 es de alguna manera la que se considera la última película que tiene forma de película de Buster Keaton sí. fijaos ya de qué estamos hablando que ya tiene la composición también con Sedgwick, que tiene ya composición de película de Baster kiton. También sucede que sobreviene el, el, el Sonoro. Ah, pero no, 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 no y en el caso de Quito no funciona de esa manera también porque ya no es motor. Chaplin es como siempre motor de sus proyectos, siempre. Es el creador de arriba abajo y además el dueño y es el impulsor. Y... Y
1: si hay que parar un rodaje seis meses, se para. O sea, y Buster Quito se
3: convierte claro. en un actor. Uh -huh. en ¿Un, un, un, un actor muñeco. En un muñeco uh -huh. al que el estudio va colocando aquí y allá y le va encargando una serie de cosas. Cada vez dirige menos, ya está de una forma menos, a, menos acreditada e incluso la última película, que es sonora, también con Sedgwick, por cierto. De la que él habla bien. Es una película que en realidad es bastante mediocre. No me acuerdo cómo se llama. Piernas con plumas, como se, eh, sí. no eh, se, sí. se llamaba en español. Es Peak creo que se llamaba en original. Piernas de perfil. Piernas de perfil, eso. Es. Piernas de perfil. Gracias. Título maravilloso. Sí,
2: la verdad es que sí. Pero, pero es verdad que es de la única. ¿Podemos Porque decir de que ahí... las piernas
0: de perfil más bonitas que yo he visto en mi vida son las de Arturo González Campos? Por supuesto no. que lo
2: puedes decir. Por supuesto. Las
0: piernas de perfil que más. ¿Cómo era?
2: Pero fíjate cómo acaba la... Piedras
0: de perfil favoritas. Más bonitas que yo he visto en mi vida... En tu vida, jamás. Son las de Arturo González Campos.
2: La, la, el, el proceso de, de desaparición de, un, de una estrella que vamos a vivir... Eh, Estamos
1: de cachondeo, ¿verdad?
2: Es terrible porque eh, sí, es. Sí, eh, de
1: broma.
2: Eh, las películas protagonizadas por él empiezan a fallar, le ponen de comparsa de el cómico de moda, que era Red Skelton, uno de los cómicos de moda, sí, inicialmente, que era sí. Red Skelton en aquel momento, y acaba... Eh, con Jimmy Durante. Con Jimmy Durante, Uf. y acaba de guionista de los hermanos Marx. Acaba sí. sentado en una de las redacciones eh, escribiéndole chistes a, lo, a los Marx. Eso ¿no? tiene que
3: ver con lo que decía... Eh, Juan, al principio muy admirable que además refleja una en realidad una falta de amargura y una y un agradecimiento por te refieres la vida.
0: ¿Quieres a mi mood establishing? Vas a hacer una referencia a mi mood, a establi
3: tu mood establishing del principio. Para sí. mí de
2: los mejores mood establishing de perfil que he visto en mi vida.
3: Así es y que habla de su agradecimiento a la vida y de su capacidad de adaptación. Que es que él nunca se sintió maltratado en ese sentido, nunca se sintió amargado cuando empezó a hacer otras cosas, hizo películas educativas. En la propia Metro trataron de ayudarle cuando ya no funcionaba para que creara gags por un determinado salario que los demás consideraban insultante y él no lo consideraba así. Decía, no, está bien, porque además es un inicio y se empieza a trabajar de esta manera, esto subirá sí, sí. y efectivamente así es como sucedió.
2: Pasa de 3.000 dólares, esto te va a gustar, ¿Qué? Javi. A, de 3.000 dólares a, a, a la semana a 100 a cobrar 100 ¿Qué? dólares a la semana en la metro que
3: la tenía ya pero en, no se sé sintió insultado él, él consideró de acuerdo pico, sí. es un inicio nuevo esta va a ser la base uh -huh. y si hago las cosas bien esto va a volver a subir y así fue
0: y no nos olvidemos de, de algo importante o sea no es como si de repente eh, Leo Messi se monta un bar en Malasaña no no este hombre, eh, que ya es millonario y hace otra cosa. No, este hombre había quedado completamente arruinado por un divorcio. Por sí, el divorcio, sí. Etcétera, etcétera, con lo cual está con una mano delante y otra detrás, y sin embargo dice: Pues volvemos a empezar.
3: Uh -huh. Y a la y vez así... hay una cosa que agradeció siempre, que es que hasta su vejez. Claro, no nos da tiempo a hablar de esto, tampoco hace falta, pero aparte de sus cameos conocidos, desde Candilejas al Crepúsculo de los Dioses, o finalmente en su casi última o penúltima película, el Golfo de Roma. Eh, Golfos de Roma, la, la de vuelta al mundo de Richard los 80 días. En la en el mundo en 80 días, hizo películas educativas, hizo apariciones episódicas, trabajó en musicales, en publicidad, hizo mucha publicidad, pero trabajó sin parar. Y él se sentía afortunadísimo de eso, porque curiosamente él consideraba que, eh, que Lloyd y, y, y Chaplin se habían aislado en gran medida. Eh, Harold Lloyd era un gran millonario que vivía mm. incluso rodeado físicamente de oro y mármol, pero mm. completamente alejado. Del de mundo, como ya no había trabajado y cansado. Uy, yo estoy a punto. Y al final hay una especie de tío Gilito nadando en oro, pero sin tocar la vida. Y de alguna manera Chaplin acabó mucho más amargado, es cierto, también con una enorme fortuna, pero casi huido, aislado en Suiza, eh, con su familia, pensando en determinados retornos que no se producían, o con una fase final cinematográfica que no es la más florida de su carrera. Y él siempre trabajó. Y él además venía de donde venía. Y él consideraba que él había vivido en palacios, puedo decirlo así, pero que él no necesitaba palacios. Y en el fondo un palacio solamente es para quien se pueda permitir, o sea, solo se lo puede permitir el que no lo necesite de alguna manera, el que, el que pueda estar perfectamente sin él. Y era su caso. Así que no tuvo un final de carrera triste ni amargo, todo lo contrario.
2: No y tuvo la, pues eso, ¿no? el reconocimiento al final de, de su carrera de un montón de gente que le dijo es que casi es que todo tú, lo que hacemos sí, lo hacemos es que por Pero, pero, sí, pero ¿sí? No, no claro. hay
0: nada más hermoso que decir, hostia me han hundido pero me da igual. Y otro día bien, y otro día bien, y otro día bien, y con una sonrisa, todo el que le conocía, decía es que este hombre jamás perdía la sonrisa. Hombre, yo creo
1: que él hubiera querido seguir haciendo películas guays, ¿no? Le hubiera sí. querido, le hubiera claro, gustado. Claro, o, no. claro, claro prefiero, prefiero, pero bueno, es el mal menor y lo acepto y, y, pero eso, y la actitud que tenía vital es algo, es incomiable, eso está claro.
0: Claro, sí, por sí, eso sí, os decía sí, antes sí, sí. de mi admiración y venía de este sitio, o sea, sí, sí. es como que... Y
3: curiosamente... Sí, sí. Es el más pervivente, y es sorprendente, pero es el más pervivente. Es decir, el más famoso Chaplin, sin ninguna duda, es una de las diez grandes figuras de la historia del cine, es irrepetible. Pero si hablamos de influencia, si hablamos de influencia en cineastas, en directores, ah, sí. en actores, uh -huh. incluso influencias tonales que alimentan ahora mismo y que tiñen decisiones actuales también porque sus decisiones se han revelado muy modernas por esas cosas que no competen a nadie y simplemente suceden mientras que las de Chaplin salvo en lo puramente cómico están algo más desactualizadas por sentimentales y por en ocasiones sensibleras que es algo que el tiempo ya no perdona tanto es Buster Keaton y es una figura absolutamente reverenciada y son generaciones las que rinden tributo a su figura
2: vale eh...
3: Vale, piernas, venga.
2: Venga, piernitas. Piernecitas de perfil, voy venga. Voy con lo de despedir.
1: Venga, piernecitas vale. de, piernecita de perfil.
2: Se acaba aquí. Una cosa que nos sigue pareciendo un milagro y es otra temporada más que nos hemos cascado de todopoderosos. Gracias.
1: Ojalá, ojalá ya otra. Al espacio Fundación yo necesito, Telefónica. Necesito. Y no, a estas Arturo, necesito. Necesito para vivir esto. En desde desde que has escrito
3: el esta libro Arturo, estás blando, blando, largo, blando. Arturo, gracias. Yo estoy muy con... Arturo, necesito para vivir te esto. Te refieres esto. a
0: el, por blando te refieres tengo a Arturo. Tres, ¿no? tengo, ¿Tengo tres, ¿Tengo tres,
1: Arturo? Sí. Arturo, tengo tres Pero hijos. Pero es bonito. Arturo que se ha comido un gatito. Tengo tres hijos. Arturo, tengo tres hijos. Tres, Se ha comido tengo... más de un gato. Arturo, eh? tres hijos. ¡No
4: vamos, señores! ¡Otra! Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Pero bueno, la gente que nos ayuda con el ángel de Cibre ha estado con nosotros! Sí, ¡Rubico sí, Cortés! Sí, con sí, con ¡Vamos! ¡No había alcanzado! ¡Vamos! ¡El me de la risa cuando sí, me curase! ¡Y Arturo, gozale el capo! ¡Es que siempre lo consigo! ¡Gracias! A veces solo, a veces no, a veces pongo reservado el derecho de admisión y digo adiós, 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 cierro la maleta y pido un taxi para la estación, cuando unos labios amenazan con devorarme el corazón. Enciendo la señal de alarma y escapo en otra dirección. Pasé dos noches en Sodoma viviendo morra de pensión. Cuando escapé del paraíso, Satanás me recogió y ti... Taxi para la estación. Tipi, adiós, adiós, adiós. con mi sombrero y pido un taxi para la estación. Oh, ¡Ay, yeah. yeah, ay! Yeah, yeah. Si nos cruzamos por la vida, no me preguntes dónde voy. Mira mis ojos ya adivina lo que busco y lo que soy. No importa que cierres la puerta, me gusta entrar por el balcón. Al día siguiente dejo el hueco de mi huida en tu colchón. ¡Vamos todos a ti! Taxi para la estación, otra vez adiós, ay, yeah, yeah, yeah. adiós, adiós, adiós. adiós. coge mi sombrero y pido, un taxi para la estación, y, y, Adiós, 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 con lo que tengo y pido, un taxi para la estación. ¡Adiós! 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 ¡Coge mi sombrero y pido un taxi para la estación! El maravilloso Javier Gorruchaga.